0: Fala, galera! Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes do podcast mais ouvido, mais badalado, mais premiado e mais necessário do planeta da Terra. Eu sou o Fernando e eu estou aqui com o Eduardo de Oliveira. Toss
1: going to your winter, a plenty of valley. Valley plenty. Eu sempre confundo, cara. E sempre... <risos> eu sempre inverto porque eu sempre penso que eu tô cantando invertido. Aí eu troco, e aí eu acabo invertendo o, o que tá correto, e aí ah, por isso eu
0: inverto. É isso aí. E só nós dois mesmo, porque o Renan não pôde gravar. Não pode. Então, como a, a canção, muito bem interpretada pelo Eduardo, já deixou claro, o ah, nosso ah, tema hoje ah, será
1: The Witcher. Nosso é... bruxeiro favorito.
0: Nosso bruxeiro, nosso Geraldo, Geraldo de Rívia. E, cara, é muito legal porque o The Witcher é uma série, a série eu falo tipo, em tudo em relação ao produto, né, uhum, é uma uhum. série de, da Netflix, que tá muito em evidência agora, né, e uhum. eu acho muito por causa do principal produto que a gente vai falar aqui, que é o jogo de 2015, The Witcher 3 Wild Hunt.
1: Uhum. E a expansão também, né? Vamos acabar indo pro.
0: Não, a gente vai falar das expansões com certeza. Com certeza a gente vai falar das expansões.
1: Blood and Wine
0: e qualquer outro mesmo lá? Hearts of Stone. Hearts of Stone. A Hearts of Stone foi lançado antes, inclusive, do Blood and Wine. Sim, sim, sim. Porque, cara, esse jogo foi, foi o primeiro jogo multiplataforma. Não, não foi, é, não foi o primeiro porque o segundo jogo foi lançado pra, pra PC e Xbox 360. Mas foi o. Foi o primeiro jogo que, de fato, conquistou o grande público para a série, né? E trouxe o grande público para a série. Muita gente foi começar a ler os livros por causa do The Witcher 3. Sim. Não tanto por causa do 1 ou do 2, por mais que eles tenham feito seu relativo sucesso também, mas muito por causa do produto que foi o The Witcher 3, que eu não sei para você, mas está no meu top 3 de jogos da minha vida aí. Boa, Fácil.
1: Fácil, fácil. Eu até ia dizer, tal, talvez o título desse podcast seja The Witcher 3, o melhor jogo da história. É. <risos> que é, é, eu não é. sei, é porque assim, eu também não. Né, eu sou um cara que talvez tenha jogado muito menos do que você, assim, mas ah, cara, acho que top 3, sim, cara.
0: Sim, eu joguei muito jogo bom, assim, recentemente, assim, muitos jogos badalados, assim. Uhum. Talvez o que chegou mais. Os, os que chegaram mais perto de trazer pra dentro do jogo e, e tudo mais é, de imersão é o The Last of Us Part 2 e o Red Dead Redemption 2 o, o The Last of Us não é um mundo aberto então ele é tipo uma história fechada então você completa ele ali, você fica com poucas coisas extras pra fazer e tudo mais então ele cumpre muito bem seu papel e é maravilhoso mas eu acho que é aí que o The Witcher e talvez até um GTA ou, ou Red Dead ele se destaca, né? porque uhum. ele é muito rico e até hoje, tipo, as pessoas continuam achando coisas no The Witcher 3, que é uma coisa que tinha muito do, do GTA San Andreas também, mas a gente tá falando de um jogo que, cara, a história é espetacular, a jogabilidade é fantástica, a imersão que você tem dentro do, do mundo de The Witcher é muito grande, a imersão que o jogo te dá mesmo em relação a decisões e atitudes e que, que vão mudar a história, isso é muito legal também, é uma coisa que eu gosto muito no The Witcher. Então, poxa vida, é um jogaço, jogaço, jogaço. E eu acho que realmente valeria um podcast a gente falar sobre, sobre The Witcher 3. Tanto específico. valeria como a gente tá fazendo. Exatamente, exatamente. Eu queria só começar então, já comecei, já falei um monte na verdade. Uhum. Mas só pra, só pra trazer um pouquinho, trazer uma base em relação à série The Witcher. São sete, que depois viraram oito volumes de história literária. Eu uhum. ah, não sabia que tinha virado oito. É, não, não foi um oitavo livro, foi um e meio que saiu, né? Hum. O sétimo livro foi lançado em dois volumes,
2: uhum. a de dois,
0: e depois uhum. saiu um, um livro um e meio. Os primeiros dois livros são contos, mas eles dão uma base para a história que vai se seguir a partir do terceiro livro. É. E daí é o, é,
1: eu li só o primeiro.
0: É, e assim, muito do que tá no, no, no primeiro o primeiro livro foi, eu acho que primeiro, segundo, e talvez até um pouco do terceiro, são a base do, da série da Netflix.
2: Uhum, uhum.
0: Então, ali você tem é, histórias dos primeiros dois livros e um pouquinho do terceiro, e algumas introduções de personagem que eu nem lembro de ter lido. Por exemplo, a da Yennefer, que né? eles contam a história de origem da Yennefer. Eu não lembro de ter lido a história da Yannifer, da, de origem da Yennefer.
1: Uhum, eu também
0: não. Eu, não. E eu li vocês. Nossa, Nossa. Eu Nossa! Foi longe. Eu, não, eu ainda falta dois voluminhos de livro aí para ler. É, o último livro é bem grande, então por isso que foi dividido. Mas a história dos jogos, e isso inclui, a é Claro o The Witcher 3, ela acontece depois dos livros. E por mais que eles tenham o direito da obra, o autor, pelo menos até a última vez que ele se pronunciou sobre isso, ele não considerava os jogos Canony.
1: Uhum. Né, canony. Eu ouvi eu vi falar que ele não gosta muito das histórias do jogo por causa disso, inclusive, assim, porque mudaram, não sei o quê.
0: Eu não senti tanto isso, assim, Não.
1: De... É, não ouvi falar, não, não vi nada sobre
0: isso, não. Eu, eu não senti tanto isso, assim, de mudança Eu joguei os dois primeiros The Witcher Além do 3 que a gente vai falar hoje uhum. E assim, o primeiro The Witcher A história é muito boa Ele é muito mais um RPG Raiz, assim que Tem muita coisa aqui no The Witcher 3 Você não precisa nem fazer pra terminar o jogo Que não é muito necessário Ter livros Ter livros no primeiro The Witcher é muito necessário uhum. Ter livros Tá, aonde que tá esse livro? Se vira tem que comprar? Tem que achar? Não sei. Se vira. Se você precisa dessa informação, você vai ter que correr atrás. Uhum. São, são muito necessários porque o jogo é bem mais difícil, né? Ele é um jogo que não é muito intuitivo nessa uhum. questão, assim, do inventário, de inventário, de lugar pra onde ir e tudo mais, assim. Tem, eu lembro de, muito bem de um capítulo do meio do jogo, que é... Ele não é mundo aberto, né? Ele uhum. é, mas não é. É tipo, nesse capítulo você vai ficar nessa região, você só explora essa região, sabe? Uhum. Aí você pode simplesmente essa região específica. Mas não é como The Witcher 3 que você pode sair para onde você quiser. Tipo, e é isso aí. A qualquer hora você pode explorar à vontade. Então, é, ele tem uns probleminhas assim. E o, o combate é horrível, cara. Mas, e, tipo, e nossa. Quando que é o primeiro jogo mesmo? 2008. Então ele não é tão antigo. Você parar pra pensar. Os gráficos dele também não são muito bons. Pra época já existiam jogos melhores, inclusive o GTA IV, que é um dos meus jogos favoritos também. Uhum. É dessa época que os gráficos eram maravilhosos. Os gráficos do The Witcher 1, eles estão. Tipo, por exemplo, o The Witcher 1 saiu na época do Play 3 já. Uhum. É. Já existiu o Playstation 3, já existiam grandes jogos, né? Com grandes gráficos. O Call of Duty Modern Warfare, o Crisis, o Gears of War, jogos com gráficos muito bonitos. E ele saiu com gráfico de meio que entre o Play 3 e o Play 2. Alguns anos anteriores ao que ele foi lançado. Uhum. Mas isso não é um problema. O problema para mim do jogo principal é o combate. O combate é muito difícil, é muito ruim. Ele é um jogo para PC, então você só usa o mouse e tem que ter uma sequência de cliques específica para cada tipo de movimento que você vai fazer. Uhum. Eu escuto que muito existe do jogo no primeiro capítulo. Então se você ouviu esse podcast e está querendo iniciar a, a jornada nos jogos de The Witcher do primeiro, ou quer conhecer os primeiros jogos, Cara, não desista no começo do jogo. Você eventualmente vai ter a, a lutar, a combater no jogo. Mas não vai ser no primeiro capítulo, cara. O primeiro uhum. capítulo vai passar no Deus nos acuda. No segundo, você vai aprendendo com o tempo. No final do segundo, que você vai ter aprendido a jogar. Aprendido a combater. Uhum. E, e a tendência é que você deixe algumas histórias passar, porque tipo, o jogo não vai ser intuitivo nisso. É tipo, ah, se uma personagem aparece e fala, me encontra em tal lugar, e no mapa não tá dizendo onde o tal, tal lugar. Cara, se você não achar, você vai perder essa missão secundária. Simplesmente assim.
1: Nossa senhora.
0: Não tem aquele negocinho de você clicar na, na, na missão e, tipo, mostrar onde que é, tipo, bem certinho. Tipo, você tem que meio que se virar, cara, se for missão secundária, sabe? Hum. É, tipo, por assim como foi o casa de você encontrar uma pessoa ali e conversar, vai ser o acaso de você achar ela de novo se você não souber por onde você tá andando. É, bem foda, assim. Mas a história é muito boa. Tem capítulo que, tipo... Cara, é uma investigação, acho que o terceiro capítulo é uma investigação que você tem que fazer. E, cara, você pode simplesmente terminar a investigação e acusar a pessoa errada e beleza. E você só uhum. vai descobrir que você é fez errado no final do jogo.
1: Nossa.
0: É muito louco, cara. É, a história é muito bem desenvolvida. E no The Witcher 2, Assassin's of Kings é o nome do jogo. Uhum. Tem uma abertura, inclusive, o um vídeo de abertura é muito bonito. O gráfico já é bem melhor. A jogabilidade já é bem melhor também. Já deixa de ser um problema, apesar de que o jogo ainda é pouco intuitivo. Se você quer, tipo, ah, joguei The Witcher 3, adorava fazer as missões secundárias, você quer fazer o The Witcher 2? Cara, pode esquecer, você não vai conseguir. Vai ter muita coisa que vai passar e você não vai conseguir resolver. É muito foda, cara. Também tem algumas coisas bem difíceis de óleo, de, de livro, de, de informações, assim, que você tem que ser muito hardcore de RPG pra conseguir fazer. Hum. Mas ainda assim, a história é muito boa. E o legal é que tanto o The Witcher 1 como o The Witcher 2, eu senti isso, ele traz desafios muito maiores pro Geralt que o The Witcher 3.
2: Uhum.
0: Por exemplo, coloca coloco o Geralt no meio de uma batalha, uma guerra.
2: Uhum. Uhum.
0: The Witcher 3 não faz isso, mais ou menos faz, meio pro final ali do Blood and Wine, a gente até pode chegar nisso um pouco mais pra frente, mas geralmente os, os combates do, do The Witcher 3 são pequenos, um grupinho ali de bandidos tal, tal tal, que você vai batalhar e é isso. Sim, sim. E nos livros de The Witcher é normal o Geralt Acabar caindo no meio de uma batalha
1: <risos> Caramba
0: Sabe? Então o The Witcher 1 e o The Witcher 2 Colocam o Geralt no meio dessas batalhas E eles têm um antagonista Bem definido O The Witcher 1 inclusive tem dois Que são meio comparsas, né? Então uhum. tipo, São os três em tese Que daí você descobre que tem mais um E é um plot twist bem legal do final do The Witcher 1
2: Nossa. Então
0: são vilões bem desenvolvidos uhum. que Você que realmente Quer chegar lá que é vencê-los No The Witcher 2, tem um antagonista E aí, se ele vai ser vilão ou não Vai depender de você Literalmente de você Você que vai, no final, julgar as atitudes dele E decidir uhum. que é que você Mas... Então, a missão final do The Witcher 2 Ela pode simplesmente não ter combate Se você não quiser uhum. Se você quiser chegar pro cara e falar Não, brother, entendo Faz aí pra você Beleza uhum. Acabar o jogo sem você ter que enfrentar o cara.
1: Esse vilão é o. Não, é o É, porque eu sei que ele aparece no Witcher 2, e eu, eu sei que no Witcher 3 você pode pegar o teu save do Witcher 2, né? E uhum. aí assim, tem alguns personagens que, se, se você matar no Witcher 2, eles não aparecem no Witcher 3. E eu, é. se eu não me engano, ele, ele é um deles, se eu não me engano, assim, né? Eu não joguei, né? Não sei se é esse, tô, tô perguntando pra você.
0: Porque... 2, pra falar bem a verdade. Strip Witcher 2. Mas. Aparece na história de The Witcher. Nos uhum. livros.
1: Mas tem algum personagem do The Witcher 2 que aparece
0: no Witcher 3? Dos principais tem aquele cara que é um soldado temeriano, esqueci o nome dele, que tá sempre com uma roupa azul, assim, meio com turbante na cabeça.
1: Sei, sei, sei.
0: Tem as com o Dikstra também, se você fizer, né? Uhum. É, mas ele é, tipo, meio com um arqueiro, foda, tem uma outra mina junto com ele. Sei, A não mina, sei quem é. Ele não lembro quem que é. Ele aparece no The Witcher 2. O Zoltan aparece no The Witcher 2 bastante. O Dandelion aparece no The Witcher 1. A atriz aparece, acho que, nos dois primeiros. Uhum. A Yennefer não aparece em nenhum dos dois primeiros. Ela só aparece no 3 dos, dos jogos, né?
2: Uhum. Eu acho que o
0: Zayn também aparece no 2. Uhum. Mas eu não tenho certeza. Não eu tenho certeza que ele aparece. No 2 eu não tenho certeza. O Zoltan aparece nos 3. Nos 3 The Witcher. Então, o vilão do, do The Witcher 2 é o Leto. Uhum. O protagonista do The Witcher 2 é o Leto. Que ele é o assassino de reis.
2: Hum. É,
0: aí eu dei o spoiler da missão, necessariamente, né? Porque o Leto ser vilão do jogo, ser antagonista do jogo, é uma coisa que desde o vídeo inicial você já, já vê. Porque é ele matando o Foltest. Uhum. E é muito legal a cena dele matando o Foltest e tudo mais. Não é o Foltest, é outro rei. O Foltest ele mata um pouco pra frente. <risos> outro spoiler.
1: <risos>
0: Mas ele é o assassino de reis do título do jogo.
1: Entendi, entendi.
0: Ele é o vilão e você pode matar ou não o Leto. E se você não o matar, ele se torna um personagem jogável no The Witcher 3. Só que tem uma coisa que eu percebi recentemente, que é muito legal no The Witcher 3. Que você pode emular, simular as decisões que você tomou no The Witcher 2. Como assim? Tem eu uma missão 3, em que você vai responder tipo meio que um, um inquérito pra um cara, antes dele antes de você falar com o Emir, com o rei Emir é, Var Eres, Uhum. O maluco antes. E esse maluco faz um monte de perguntas pro Garrett uhum. Ah, nesse lugar, nessa batalha, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o quê. Quando você tá jogando e você não tem a menor ideia das paradas que estão ali, você responde qualquer coisa. Sim. Tipo, ah, aqui, pá, não sei o quê, tal, 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 E quando eu fui jogar agora recentemente, que eu prestei atenção nesse momento, eu vi que ele tava perguntando de coisas que aconteceram no, principalmente no The Witcher 2.
2: Hum.
0: Então ali você pode mostrar, tipo, ah, de que lado que você ficou na batalha entre os elfos e os, os guerreiros da Teméria, não sei o quê. No The Witcher 2 eu fiquei do lado dos elfos. Aí ali eu respondo dos elfos. Então hum. ele já vai te esse diálogo relacionado àquilo na... mais pra frente na história. Do Leto, a mesma coisa. Qual que é o paradeiro do, do assassino, Leto, não sei o quê? Eles se perguntam. Aí, aí tem a opção lá, eu matei Leto. Ou a outra opção é, tipo, eu não sei onde Leto está, não sei coisa assim. Que seria que, tipo, se você deixou ele escapar, tipo, deixa ele embora, né? Então uhum. você tem que burlar por isso, porque o The Witcher 2, ele foi feito só para Xbox 360 e PC.
2: Uhum. Então, foi feito.
0: então se você tá jogando no Playstation, o The Witcher 3 no Playstation 4, você não vai ter o save do The Witcher 2 mesmo, sabe? Então eu acho que essa foi uma maneira de, decidir, de burlar isso e te dar a chance de emular essas decisões durante o jogo. Eu achei isso bem legal.
1: Massa, massa. Entendi. Não, entendi. Legal, legal. Gostei.
0: O The Witcher 2 tem um vilão bem definido. Também te coloca no meio de guerras. E, cara, tem uns chefões, assim, em alguns momentos do jogo que são muito fodas. Uhum. Inclusive, é dragão, cara. Dragão, caralho? Bom, você enfrenta um dragão no The Witcher 2. O primeiro chefão do jogo é tipo um Kraken do Pântano, cara. É gigantesco. Um gigantesco, cara. Então, quando eu joguei o The Witcher 2, a primeira coisa que eu é, cheguei nesse chefão do Kraken ali eu falei, cara, esse chefão é muito mais foda do que qualquer outro inimigo que eu tenho enfrentado no The Witcher 3. 3, aham. Uh -huh. E muita gente reclamou que o Geralt tinha ficado muito velho no The Witcher 3. Por mais que a passagem de tempo entre um e o outro seja pequena, acho uhum. que penso, porra, o cara se fodeu tanto nos últimos meses, é que, cara, chegou, a idade chegou pra ele. Sim. Envelheceu. Então, eu, acho, eu até acho uma boa no The Witcher 3, que é no caso que a gente vai falar agora, você não enfrenta grandes inimigos, tipo, grandes em tamanho,
2: uhum. e na
0: espalda você não tem um antagonista realmente bem definido, tipo, alguém que você, desde o começo do jogo, precisa matar esses caras, não sei o que porque eu não vejo a caça de Selvagem, assim, como o grande inimigo a ser derrotado até porque esse não é, não é início da história, o início da história é você procurar a Ciri, né sim, sim então, eu acho que esse é o, um principal problema da história principal do The Witcher 3, né? Tipo, Pô, sério? Você acha isso um problema? Pô, eu acho até massa isso, cara. Eu, era o que eu ia falar, tipo, é um problema, entre aspas, né?
1: Uhum. Porque,
0: né, mostra que a história não precisa ter um antagonista bem desenvolvido pra ser boa. Exato. É muito boa. Mas é um, uma coisa que, às vezes, podem incomodar, assim, você não... Quem que você tem vai ter raiva durante o jogo? Que você vai querer matar durante uhum, o jogo, né? Uhum, então, sim, é, sim, Por um lado, pode ser muito bom, porque o, o Garrett vive nessa questão de, tipo... Quem é amigo, quem é inimigo ali naquele mundo, né?
1: Sim, sim.
0: Fala e... tanto instante, a hora ele tá querendo te matar.
1: Exato. Ele não é um personagem, isso fica claro pra mim desde o começo. Sim. Ele não se coloca como um herói, né? Não, em nenhum momento. Ele é o um cara que... Ele tem ali ó, os códigos morais dele. Mas ele é um cara que... É um trabalho. Ele faz o trabalho dele dentro dos códigos morais que ele segue, né? Então tanto que você pode, o jogo abre decisões que você pode tomar ali para ser algo mais bondoso, um caminho mais nessa linha, né? De tipo, não, vou proteger as pessoas, não sei o quê. Mas você tem um, você pode tomar decisões do tipo, cara, isso não é problema meu. Vou seguir minha vida e, né? Uhum. O que me importa aqui é coletar meu ourozinho e achar a Siri. O resto aí, porra, cara, vou ignorar, vou, vou deixar passar, porque essa pica não é minha. Então, eu acho que você não, não ter uma, um antagonista faz até um pouco sentido. Porque se você tá jogando um personagem que não se coloca como um herói, não necessariamente precisa ter um grande vilão, né? Pode ter só uma grande missão, e aí como essa grande missão no começo é só achar a menina... Não interessa se tem um grande vilão ou não, né? É óbvio que depois você descobre e eu acho que isso deixa rico a forma como a história é contada. Porque, ah, realmente, você tem que achar ela, mas não é só achar ela. Você tem que agora achar ela e proteger ela de quem tá atrás dela, etc. Então, eu acho, eu acho isso bem bacana no Witcher
0: 3. A Ciri é um personagem muito importante. Inclusive, ela vira protagonista dos livros a partir de certo ponto. Que
1: massa, você que tem, massa.
0: Você tem muito mais... Narrativas envolvendo a Ciri do que o Geralt, ou a Yennefer, por exemplo, né, que são talvez o trio ali da, dos protagonistas, né, uhum. você tem capítulos é, voltados para Yennefer, alguns capítulos voltados para Triss, a Estrada das Feiticeiras como um todo, não necessariamente pra Triss, mas poucos capítulos para Yennefer, alguns capítulos pro Geralt e muitos capítulos para Ciri, tipo, muitos mesmo, assim, sabe, então acho que a partir do quarto livro, no terceiro você ainda tem muito Geralt, porque o terceiro... Eles estão juntos, né? É o treinamento dela em Carmor, Que vai, ser uhum, o que vai uhum. começar a abordado na segunda temporada agora do The Witcher. Uhum, uhum. Mas, em tese, a Ciri é o em torno do que tudo no, no mundo mu se move, né? Porque ela é a criança do destino. Ela é a criança do sangue ancestral. Ela é a criança da profecia. Não, o Geralt é só um cara que o destino colocou ela no caminho. O Geralt tem essa importância no mundo porque ele está ligado ao Siri,
2: hum.
0: Não porque ele é um cara fodão. Não porque ele é, tipo, o um Harry Potter, que é o menino que sobreviveu, sabe? Uhum. É, tipo, porque por acaso um dia ele resolveu pedir a, a lei da surpresa e a criança surpresa era a Siri. Era a Siri. né? Que é o que foi mostrado na série do The Witcher, se você não, se você não viu ali, quando eles estavam com a num baile lá com a Calante, ele fala que pra pagamento dele ele quer a lei da surpresa, e aí a Paveta filha da Calante, tava grávida da Siri né?
2: Sim. Então,
0: e, tipo, ali que o destino deles foi... Traçado. Foi selado.
2: Sei lá. Traçado. Uhum, boa, então,
0: boa. então, apesar de que no, nos jogos, claramente o Geralt é o protagonista dos jogos, por mais que no The Witcher 3 você tenha alguns momentos em que você joga com a Siri nos jogos ele é o, o claro protagonista. Mas claro. a história... Do The Witcher 3 gira em torno da Siri. Uhum, uhum. Que você falou, como você falou. Buscar a Siri, comprar, né, no caso, a Siri, e depois proteger a Siri, guiar a Siri no destino dela. Ali, né? Cara, agora fala um pouco aí, cara, sobre os, o que, que você mais gostou, o que, que te deu mais dificuldade no jogo, por que, que vale a pena jogar o jogo, que eu falei bastante já, eu quero que você fale um pouco também.
1: Vamos lá. O que eu mais gostei, assim, foi. É... Como eu sou um cara que joga pouco, eu nunca tinha jogado jogos assim que. Que as suas decisões mudam o curso da história, né? Isso fica bem claro. Eu, eu acabei só jogando uma vez. Tô jogando pela segunda vez agora para tentar mudar. Tomar decisões diferentes, né? E isso é uma coisa que eu achei bem legal, assim, sabe? Especialmente porque a história é, é bem rica, né? né? Tem, tem, tem muita coisa envolvendo. Tem, tem questão de guerra. Tem questão de preconceito ali. De elfos e feiticeiras sendo caçadas. E que você pode mudar o resultado do, do fim deles ou não. Tem, tem política. Cara, é, é muito rica a história. E o mundo aberto é bem grande. Isso eu, eu gostei bastante. E eu sempre joguei RPG de, um, de uma maneira mais... Não sei se é mais... Não sei nem se, se eu vou dizer que é mais clássico, assim, de, de videogame, né? Mas naquele gênero de tipo... Cara, você mata monstro pra ficar mais forte e pra comprar melhor as armaduras. Que daí você fica mais forte e mata monstro mais forte. E aí, você matando monstros mais fortes, você consegue ganhar mais ouro, comprar melhores armaduras e ficar ainda mais forte para poder matar monstros ainda mais fortes. <risos> e é isso que você faz. É. Um, ah. Metade dos RPGs no mundo são basicamente isso. O Diablo é muito nessa linha. Até tem a história do Diablo, mas a, a lógica do jogo acaba sendo muito nesse sentido. E eu, eu gosto, não é algo que eu não acho ruim, não. Eu acho meio estúpido mas me agrada, eu gosto desse tipo de jogo. E o The Witcher, ele não é... Ele, óbvio que ele tem essa pegada, né? De você ter que fazer missões para ficar mais forte, usar armas mais fortes, para acabar batendo monstros mais fortes. Mas a história é muito rica, né? Tem muita coisa que você faz que não importa se você é forte ou não. O importante é a sua decisão nos diálogos, a sua escolha de salvar certos personagens ou não salvar, fazer certas missões ou não fazer, qual missão que se faz primeiro, qual missão que se faz depois... E, porra, cara, isso, isso eu gostei bastante, assim, bastante mesmo. Especialmente porque, como a maioria das... A, a forma como o jogo acaba, a maioria das decisões me levaram a resultados que eu não gostei muito. Uhum. É, me forçou a jogar de novo. Não que esse seja um problema, porque o jogo é maravilhoso, né? Eu gosto da mecânica de luta. Apesar de, assim, eu acho fácil... Eu acho a mecânica de luta um pouco fácil demais. Eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais difícil... Pra eu poder combinar mais certos tipos de golpes, traçar ah, melhores estratégias.
0: É, só, melhorar, só aumentar a dificuldade do jogo, eu acho. Será? Uhum. Eu vou, tentar, vou, tentar fazer,
1: vou tentar fazer isso, então.
0: Isso, porque daí o teu adversário vai lutar melhor. Hum. É, isso foi uma coisa que eu fiz depois que com os outros jogos do Witcher. Você vai precisar usar mais esquiva, você vai precisar usar o sinal certo, usar olho. É vai precisar usar a poção, que é uma Sim. coisa que no The Witcher 3, que eu falei do 1 e do 2, você precisa usar. Sim. Senão você não vai matar o malucão se você não, não tiver as poções. No, não, no The Witcher 3, dá pra você fechar o jogo inteiro sem usar um óleo, a não ser quando seja obrigado, ou tá. uma poção, a não ser seja obrigado. Tanto
1: dá que eu só fui usar as poções e os olhos na última missão da caçada selvagem, porque eu não sabia que eles eram recarregáveis, então eu tinha medo de usar e falar, pô, não, vou guardar pra usar na hora certa, né? Porque eu tinha medo é. de usar e tipo, a gastou, acabou. E aí, quando eu usei e eu vi que ele não sai do inventário, que ele dava pra recarregar, eu falei, porra, mano, eu podia ter usado esse negócio aqui desde o começo do jogo e eu guardando essas merda aqui, tem 300 poções diferentes no estoque, 300 horas, porra. Aí eu fiquei muito puto comigo mesmo. Eu falei, porra, a próxima vez que eu for jogar esse negócio. Daí as expansões eu usava direto, né? Porque eu falei, porra, velho, você é burro pra caralho também, né? Eu só bem
0: por necessidade. Por necessidade, só no, no final da Blood and Mine, mas a gente vai chegar lá ainda. Uhum. Cara, é, é que no geral é isso, sem dar spoiler, sem
1: avançar na história, eu diria que essas são essas coisas que eu mais gostei, assim. Eu nunca joguei antes jogos onde você pode girar a câmera, né? Então, para mim, uhum. isso sempre foi um problema. Mas no Witcher eu consegui me acostumar, assim, foi me acostumando a você anda, gira a câmera, né, com os dois analógicos e tal. A gente não falou aqui, mas nós dois jogamos no computador. Mas nós dois usamos controle, né, pra isso. A gente não fica jogando em mouse e teclado. Pelo menos eu, eu jogo no tocou, ah, a gente você também, também,
0: né? Eu joguei no, no mouse e teclado. Sério? Pô, aí que doido. Aí aí eu... Depois eu joguei no, no controle, e é tipo, bom ou igual. É tipo, uhum. não dá nada. É um, um não é melhor do que o outro, nem né, pior.
1: Sim. É, eu nos podcast de videogames eu falei que eu, tudo que eu joguei na minha vida foi computador, praticamente. Então eu passei a minha vida inteira jogando em mouse e teclado. Aí mais de cinco anos atrás, uns oito anos atrás, que eu comecei a comprar meus notebooks exclusivos para jogar videogame. Aí eu comprei um controle né, junto, e aí hoje em dia, a não ser que sejam jogos né, como o Diablo, por exemplo, que você tem que jogar no mouse e teclado, não dá para jogar no, no controle. Todo jogo que dá para jogar no controle, joga no controle, que eu acho mais prático, mais dinâmico. Do Witcher foi assim, mas me acostumei, cara, me acostumei, gostei muito, assim, gostei tanto, que, que sou meio órfão inclusive, né, cara? Eu queria jogar outros jogos parecidos com The Witcher. Já tô esperando o Witcher 4, que com é. certeza a CD Projekt Red vai fazer, né, cara? Porque eu acho que é um jogo muito amado pela galera aí, né?
0: Eu acho que vale a pena você jogar o 2, pelo menos. É. O um, 1 eu acho que é uma... Eu acho que a história vale muito a pena. Uhum. Mas é um jogo complicado de você <risos> se acostumar com ele, tá ligado? Uhum. É. Dois já é o gráfico é bem melhor. O gráfico, eu sei que pra vocês, que não hoje não seja tão problema, mas não, o gráfico mesmo. do. É bem melhor. Mas a jogabilidade é bem melhor também.
2: Uhum.
0: E tem uma coisa muito legal que eu citei ali: o combate entre elfos e humanos. Uhum. Ali, o fato que você escolhe é o mapa pra onde você vai. Então, pô, fiquei do lado dos elfos. Eu sempre fico do lado dos oprimidos, né? Claro, claro. Eu também. Aqui cara, você vai pra região dos elfos, não é dos elfos, né, dos... Como é que eles se falam? Os Cotiael, Que são elfos e anões, né? Sim, sim. Os humanos, né? Você vai um, com os Escoiatel. Então você não, não faz o outro mapa que seria o do, dos humanos. Simplesmente, tipo, você nunca vai visitar aquele local. Uhum. A história do jogo acaba você só faz isso aqui. Então se você quiser fazer o outro lado, você teria que começar o jogo de novo e tomar aquele lado fazer as missões daquela região que vão te levar numa outra direção na hora da. no final do jogo, né? Vamos te levar pra uma outra decisão no final do jogo. Sim, sim. Essa foi uma maneira do, do jogo colocar a importância nas decisões que você toma, né? Sim. E, e você falou aqui, que o final não foi bem o que você que você esperava ali. Numa nota de melhor final possível, 10. Pra pior final possível, 1. Qual nota que você diria que você tirou nesse.
1: Ah, no máximo 4, cara. <risos> Porque assim, a única coisa que realmente deu certo foi que eu Eu queria ficar com a Jennifer com a e eu fiquei com a Jennifer. Esse foi o único final que deu boa. Mas, pô, no meu final, a, a Siri morre, ou pelo menos ela fica abandonada naquela outra dimensão, aquele portal lá, sei lá. Uhum. Eu esqueci, eu achei que ia dar pra fazer a missão de matar o, o Radovid depois, e não deu, cara. Eu passei do, do tempo, tá ligado? Uhum. eu passei, na hora que eu fui fazer já não dava mais, e aí o Radovid ficou vivo, e aí ele né, ferra com, com todos ele oprime todos os, os elfos e feiticeiras lá, então uhum. essa, parte, essa parte eu também tô triste essa é, a, essa é a parte que eu mais quero mudar na, na história, na verdade eu quero mudar a Ciri também, quero ver se eu consigo salvar a Ciri, mas eu, eu quero fazer essa missão que ela falou, pô, eu quero matar o Radovid, aquele filho da puta lá, pau no cu, pô, é, que...
0: Existem três outcomes Diferentes aí nessa, uhum. nessa parte, eu não vou te falar porque tá. coisa de Não,
1: não, 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 é.
0: não quero spoiler Três coisas diferentes Que podem acontecer Você fa... não fazendo a missão, você já deu spoiler Se você não faz, o e se torna rei Sim. Mas você fazendo a missão, ainda assim Existem outras duas opções que podem acontecer Cara. Mas beleza O meu, eu diria que foi nota 1 um. Nossa Porque eu também não fiz a missão do Radovídeo a primeira vez Uhum eu não salvei a, a Siri e com nenhuma das minas. Nossa! Nossa! Tá aí? É. Então, você não eu...
1: fez a missão do gênio lá, então, também?
0: Não fiz a missão do gênio a primeira vez.
1: Ah, então eu... tá por isso, é. Você tem que fazer. É. Essa, essa é a missão que você meio que define se você fica com a Jennifer ou não.
0: Uhum. Que se chama O Último Desejo, que é o nome do conto deles no, no primeiro livro do The Witcher.
1: Sim, sim! Tanto que, inclusive, foi engraçado, porque quando eu fiz essa missão, eu tinha visto a série, né? E na uhum. série tem a, a história prévia da missão, né? Uhum. Porque a missão é eles desfazerem o, o desejo que conecta os dois, né? Sim. E aí, eles na missão, eles meio que dão jogam uns... Não é forchado. Ah, é, mas eles jogam uns papinhos sobre algumas coisas que acontecem na série, que é da história deles mesmo, né? Eu achei até engraçado. Ah, eu entendi a referência aqui que eles botaram no jogo. Achei bem engraçado, né? E aí depois... Eu, eu, eu não lembro agora se tem essa história no livro, porque como, como igual se falou, né? O livro... Tem várias das histórias que acontecem na série, agora eu não lembro se é do livro, mas enfim, mas eu peguei referência e eu falei, Pô,
0: achei engraçado, assim. É, exatamente isso. Uhum. É, então a primeira vez que eu fechei o jogo foi um terrível, né?
1: Uhum, nossa.
0: Completamente absurdo o final que, que eu peguei. Como a gente disse, o The Witcher tem muita coisa que vai acontecer que vai ditar a sua jornada. Decisões que você toma, às vezes até fora das missões, podem fazer diferença. Por exemplo, quando. Uma das melhores missões do jogo talvez seja do Barão Sangrento. Da história principal, né? Uhum. uhum. Barão sangrento da mulher dele e da filha, né?
1: Sim, é bem legal essa história. Uhum.
0: Quando você vai perguntar ele lá na, no lugar, ah, quem que vai conhecer a Siri e tal lá? Ah, vai ser o Barão, não sei o quê. Você tá numa taberna, e aí chegam uns caras. Esses caras são do Barão. Uhum. Você pode escolher brigar ou não com os caras Geralmente a gente escolhe tipo evitar a briga Porque foi o que a moça da taberna pediu Ou uma coisa assim, né uhum. Aí beleza, sai de lá Sem brigar com os caras nessa, nessa parte, um pouco pra frente não tem como escapar Mas eu vejo eu, Assim que você sai da taberna Esses caras estão cobrando umas pessoas na, na casa, na, na casa da frente E eles tipo meio que vão empurrando A pessoa pra dentro da casa, não sei o quê. Não, você vai pagar pra gente, não sei o quê. Vai dar os negócios e eu fico esperando eles aparecer de volta. Quando eles aparecem de volta, eu mato todos esses caras. Hum. Só que se você bate neles, quando você chega lá no castelo do Barão, o portão tá fechado.
1: Hum, caramba, eu não sabia disso.
0: Caramba, a gente ficou sabendo do que você fez na taberna, cara você não vai entrar aqui, não sei o quê. Isso eu só, só descobri a segunda vez que eu joguei o jogo. Aí não tem como você fazer a missão do Barão? Tem, só que deve você tem que achar outro jeito de entrar. Hum. Lá no castelo pra falar com o Barão. E você consegue, tem um poço lá, é até, vale até mais a pena, porque você uns tesouros ali no meio do caminho. Ah, é, tá ligado tese... que
1: poço que é, sei que poço que
0: é. É, é, tipo, em tese vale até mais a pena, você sai dentro do jardim do barão lá.
1: Sei, sei, aham. Uh
0: -huh. Aí você tem que achar um outro jeito de entrar lá, porque a missão do barão é obrigatória, a missão principal, né? Sim, sim. Então, é engraçado isso, porque você pode tomar essa decisão de bater nos caras fora da missão, e mesmo assim ela vai ter um impacto, como se tivesse acontecido dentro da missão. Massa, é. Massa. Isso é bem legal Diálogos, claro, tem diálogos Que vão fazer muita diferença, muita diferença mesmo E na uhum. segunda vez que você vai jogar Que você vai perceber, putz, era bem claro Que eu devia ter uhum. feito isso em vez disso tá ligado?
1: Especialmente os diálogos Que você tem tempo pra decidir, né
0: uhum. Exatamente Exatamente mesmo Isso é bem bacana, tem uma missão Do The Witcher 3 que você pode Concluir essa missão Que é uma missão de uma investigação eu não lembro como é que é o nome da missão agora, mas é de um assassino de mulheres. Hum. Pecado da carne, uma coisa assim. Que, dependendo da sua, do seu diálogo e não sei o que, ali, ali na missão final, e do seu interrogatório, você pode acabar concluindo a investigação de maneira errada. E não tem como você consertar isso depois.
1: Caramba! Puta, eu não, nem lembro dessa missão, cara.
0: É uma missão, é uma missão secundária. Uhum. Os bilhetinhos que você acha por Novigrad.
1: Uhum
0: uns negocinhos, assim, é, sermão do, do cidadão preocupado. Sei, sei. Que você acha e daí fala, ah, tem que purgar o pecado, não sei que, não sei das quantas, tal, tal, tal. E daí você fala com uma mina, não lembro quem que é essa mina, sobre isso, acho que até a mina que é do do bar lá, do, do Dandelion lá que é a mina que ele gosta, que ela é atacada, não sei o que, tal, tal. Sei. Aí você pode ajudar ela a pegar o cara que atacou ela, mas isso é uma missão secundária. Se você nunca for atrás, você nunca vai fazer. Sei, sei. E é esse cara. E você chega num cara aleatório que, tipo... Não vou falar o resultado da missão, mas eu é que... que
1: eu, já... eu já fiz essa missão, já.
0: Então, basicamente, você vai chegar em um momento do jogo que você vai achar uma mulher, tipo... Uma mulher, eu já acho que morta. ou vou ter mais de uma mulher morta. Uhum. Sendo atacada por um cara. Que é um cara, eu acho que, do da Igreja do Fogo Eterno, uma coisa assim, ou é um soldado aleatório. Um cara psicopata. Sim. E aí você pode não interrogar o cara, você pode deixar, tipo, de boa, porque até então você tava tendo ajuda de dois caras ali, dois estudiosos, assim, que é um que trabalhava num, tipo, num IML dos caras ali, sim, do necrotério, sim. e um outro maluco que era, tipo, estudioso, teu brother, uma coisa assim, ajudava no hospital, umas paradas assim, né? Uhum. E daí fala que o cara do necrotério era o mestre dele e tudo mais, não sei o que, beleza. E aí se você não interrogar esse cara do que tá atacando as minas, porque você vai chegar, você vai ficar no veneno. O cara já matou uma mulher ali, tá com as mulheres sanguentadas e o cara batendo. Você vai ficar Pô, vou, vou trucidar esse cara aqui. Só que se você interrogar ele, você vai ficar sabendo que, tipo, não foi ele que cometeu aqueles ataques que você tá é, investigando. investigando. Uhum. Cara, ele é tipo um bode expiatório. Uhum, tá ligado? Uhum. E aí você vai descobrir quem que é o cara que é o verdadeiro assassino. Tá ligado? Uhum. Só que se você... Tipo, na, nos diálogos lá, tem lá Tipo, não vou, você não merece Responder nada, não sei o que E tipo, você simplesmente matar o cara Tipo, já era O assassino, em tese, vai continuar vivo
1: Caramba, eu não lembro agora O que o que, que, eu, o que, que eu fiz, cara Caramba o que...
0: É, você descobre que o assassino tá vivo Porque você volta a encontrar o bilhetinho
1: hum... E é Se só você... isso, né?
0: É, se você parar de encontrar o bilhetinho, pá, beleza. Era aquele cara mesmo. E vai ter um Pluta Plata twist Twitch também, né? Por isso também você vai saber. Sim. Mas senão você vai encontrar o bilhetinho e já era. Você não vai mais achar o cara, você não vai mais conseguir pegar. Caramba. Bem louco. É, é cara, é um jogo. É um jogo realmente fascinante. Assim, você não, não vai cansar de ver coisas legais. Principalmente se você for, tipo, explorar. Ou fazer as missões de armadura, que a princípio você não dá nada para as missões de armadura, né?
2: Uhum, uhum.
0: Primeira vez que eu joguei, eu ah, vou ficar correndo atrás de papelzinho de armadura.
2: Uhum, uhum.
0: Ficar achando os desenhos de armadura. Ou eu vou com as armaduras que eu acho aqui, normal, que eu compro, e é isso aí. E, cara, as missões de armadura são muito legais. São legais.
1: São... Você explora muito. uns lugares muito maluco cara.
0: Sim, sim. Muito boas. Então você acaba se surpreendendo muito. É, às vezes de você entrar num lugar aleatório, você tipo, vai pra uma missão muito louca, cara. Uma torre estranha aqui, parece que tem uma torre enfiada na terra aqui, meio torta, meio quebrada. O que será que tem dentro? Uhum. Cara, e aí você cai numa missão fantástica, assim, do nada, porque você entrou num portal, numa torre aleatória, num lugar aleatório. É muito legal.
1: Sim, sim. É, é, é massa, é massa. Tem uma que eu gosto muito, cara, que você vai sair... Pô, lá no lado esquerdo, topo, eu esqueço as referências geográficas. Esquelica? Não, não é nem Esquelica, é, é, não é em Novigrad, mas é ali no, no mapa de Novigrad, né, do reino. Mas um que lá no topo, no topo do canto esquerdo do, do reino, cara, que você cai numa torre no meio do mar, e a, a ponte tá quebrada, daí você tem que descer, tem que praticamente ir de barco, aí você, você tem que, para chegar no topo da torre, você tem que ir por, pelo fundo do mar, achar um lugar, daí subir porra, eu demorei, cara, sei lá, uma meia hora fazendo essa missão, cara, porque eu demorei um tempão pra achar como é que eu entrava no lugar, assim, falei, porra, cara, como é que entra aqui? Aí eu tive que descer, achar uma caverna subter... é, sub... submersa, matar lá uns afogador, aí subir na torre por dentro, e aí quando você sobe por dentro, aí você consegue achar a alavanca pra fazer descer a, a ponte, que daí você consegue voltar normal, assim. Uhum. Porra, cara, mas foi um sufoco, assim, mas depois você consegue, porra, que tesão, assim. E é massa, o lugar é... O lugar é massa.
0: É. Então, há pouco tempo atrás, eu descobri que lá em Skellige, você subia lá pro, pro castelo lá do rei lá, do crack
2: uhum.
0: é, tem um elevador. Caramba! Tem a, a pousada lá em Skellige, a taverna lá, onde você tá com a Jennifer e tal. Geralmente, você vai pra direita pra pegar a estradinha e subir pela estradinha lá, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Se você pega pra esquerda, tem mais coisa lá pra frente. Você vai costeando a maré... Vai ter, tipo, um, uns paredão, uns lugares lá, que tem uns caras construindo umas paradas, e tem Sim. um elevador, cara. Caramba! Aí você pode pegar o elevador e você vai subindo. Uhum. Aí você vai saindo lá em cima. Caralho, não sabia disso. <risos> eu descobri por acaso também. Então, tem muita coisa que você vai andando e, tipo, ah, eu nunca fui pra esse lado aqui. Aí você vai. Aí você acha umas paradas. Tipo, no canto direito do mapa, lá embaixo, o campo inferior direito, tem um exército de nove cara. Sim, sei, tá ligado. Acampamento, eu nunca tinha ido pra lá, foi na segunda vez que eu joguei o jogo. Caramba! Eu nunca tinha ido tão lá pra baixo, tá ligado?
1: Aham,
0: uhum, aham. Uhum. Ui, daí eu achei a parada e tal. Aí tem um esquema de uma missão lá que você. Pra você conseguir fazer o esquema, você tem que ter uma armadura completa de Novigrad. Pô, que tipo, sério? A...
1: Eu não sabia disso.
0: É, tem um lugar ali que é fechado. Uhum. Que é tipo, você vai querer entrar, os caras falam: não, aqui só podem oficiais do exército de Novigrad. Só pode entrar se você for um oficial do Exército de Novidade. Aí você tem que conseguir a armadura completa de Novidade. Caralho, não sabia disso. Eu Achei que era só, tipo, o jogo avisando que você não podia entrar e pronto. É, eu descobri depois. Porque daí, tipo, tá, deve ter alguma coisa aqui. Porque, tipo, cara, tem que ter alguma coisa nesse lugar. Não dá. Eu... É, não dá. Daí eu fui pesquisar na internet. Daí eu vi que você tem que conseguir a armadura completa, aquela preta. Sei, sei. Preta, sol, assim. Se você uhum. conseguir a. Aí você entra, só que não tem nada demais lá dentro, tá ligado? Tipo, diz que é só tipo, uma taverna, como qualquer outra. Só que, cara, você só entra se você tiver a armadura completa lá. Caramba, pra... porra, agora... Uns detalhes pequenininhos, assim, que você não dá nada, mas que fazem uma baita diferença.
1: Porra, cara, não sabia, achei massa, hein? Porra, não sabia disso.
0: Uhum. Teve um, algumas mortes que você, você comete no jogo também, que são bem duras, bem difíceis, eu lembro de uma, uma missão secundária também de... Que você vai passando por uma, uma encruzilhada uhum. e tem uns um soldados, assim. Vários cidadãos batendo no um soldado ali e tal. Aí você vai intervir, né? Você pode intervir se você quiser, né? Você chega e fala ali, ô, oh, o que que tá acontecendo tal, não sei o quê. Não, porque esses caras vêm aqui, invadem nossas terras, estupram as nossas mulheres, não sei o quê. E, né, agora esse cara tá querendo fugir, não sei o quê. Daí o cara fala, ah, não, mas eu desertei, eu só quero voltar pra minha esposa, podem até pegar o que eu tenho aqui, cara, eu não preciso, mas eu quero voltar pra minha esposa, não sei o que. E aí você tem a opção de defender o cara e matar uhum. os dois ali que tem um ponto, né, os exércitos de fato passam por ali, roubam eles, estupram as mulheres deles, então eles têm razão no que eles estão falando, ou ficar do lado daquele um cara que tá sendo linchado, porque, beleza, é um cara, ele não necessariamente representa o exército. Exato. É, e aí você tem que tomar essa decisão. Como eu disse, é uma decisão que não é branco no preto. Só que se você deixar os caras lincharem o maluco, depois você vai no carinha e para pra ver os pertences dele, né? Tem a opção lá de, tipo, de você vasculhar o cara. Sim. Você vai achar uma carta dele pra esposa falando, desertei, quero ir pra casa ver vocês encontrar nossa filha, não sei o que. Tipo, o cara tava falando a verdade. Aham. Uhum. Ele era um cara bom, era uma pessoa boa, tá ligado? Sim. E aí fica essa questão, tipo, você... Pra defender esse cara, você vai ter que matar cinco cidadãos. Que estão putos com a situação que está envolvido por causa do exército. Sim, sim. Ou você vai deixar um cara que não tem nada a ver, que é uma pessoa boa, e que provavelmente nem participou de nada disso, e que tá desertando o exército, exatamente por pensar que existem coisas mais valiosas, vai deixar esse cara morrer. né? Porque, tipo, ah, não vou matar cinco cidadãos que não tem nada a ver. Tipo, então, é o jogo é bem... É bem pesado nessas horas, assim, sabe? Tipo...
1: Sim, não é foda. Tem várias dessas de decisões assim.
0: Vamos pras expansões, então? Ah, não.
1: Eu, eu queria falar de uma. De, só antes da gente ir para as expansões. Tem uma mulher que você conhece no começo do jogo. Esqueci uhum. uma delas. Uma, uma que te ajuda, assim e tal. Tem a primeira feiticeira que você conhece no jogo lá. A Mets. Isso, ela mesma. Tem uma missão que você faz que você tem que escolher se
0: você mata ela ou não também, né? Sim. Essa missão aí foi a primeira missão que eu voltei o save. Porque, tipo, a linha de diálogo não dá pra você a impressão de que você vai acabar tendo um combate com ela.
1: Sim, sim, isso é verdade.
0: Você vai conversando com ela e, de repente, você tá lutando com ela e você matou ela. Sim. E, tipo, eu não queria matar ela. Eu não. achei que, tipo, beleza, você vai lutar, mas, tipo, na última hora você vai ter a opção de poupar ela. Sim. Por exemplo. Aí, de repente, eu matei ela. Aí eu falei, não, 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 eu não quero matar ela. Eu falei alguma coisa errada, eu vou voltar. Sim. Porque era a minha intenção eu não queria matar ela né? O jogo não deixa você expressar exatamente o que você quer, né? Tipo, ele vai te, 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 te jogando pra onde o diálogo te jogou.
2: Uhum. Então,
0: não é isso que eu quero, não era isso que eu queria. Né? Eu vou voltar. Aí eu voltei. Porque era uma consequência imediata de uma palavra que eu falei, né? Não tinha nem como você voltar e dizer desculpa, não foi isso, tá
1: ligado? <risos> Exato.
0: É, eu acabei ficando, na primeira vez que eu joguei, eu acabei ficando com o que aconteceu mesmo, cara, que
1: foi... Eu matei ela e eu falei, ih, rapaz, não, eu também não queria. Eu falei, ah, agora foi, foda-se, você vai ficar morta mesmo. Ah, e aí, na, na segunda vez, eu consegui, fiz o, os diálogos pra outra coisa, né?
0: Essa missão pode ser trágica em mais de um jeito. Você tá jogando pela segunda vez ainda?
1: Tô jogando. E, não, e, pois é, então, só que eu já, já completei essa missão faz tempo, né? E aí eu descobri que você tem que matar o, o espírito lá na torre, não pode deixar ela, não pode levar
0: ela lá para casa descobrir isso depois e é, agora já era, né? Ah, não, mas não, não é, não é nem em relação à missão específica. Eu tô falando da Kira Metz. Ah, tá.
1: Não, não sei, não lembro. Eu, eu, eu mandei, eu mandei ela para. Karemor.
0: morre e ela tá lá, cara. Ah, não. Beleza. Então você fez a coisa certa. Porque tipo assim, a questão do espírito levar para casa, isso é algo que geralmente as pessoas fazem. E aí o espírito mata o cara lá, né? Tipo... Pois é. E aí ele não, ele mata lá e ainda fica solto matando outras pessoas. É, então é tipo, é uma merda, mas eu, eu digo em relação à Kira Metis, se você deixar ah, né? ela viva, mas tipo, deixar ela seguir o plano dela, de, tipo, dela ficar com as fórmulas lá, não sei o quê, e ir pra Novigrade, ela vai ser empalada pelo Radovid, cara.
1: Caramba!
0: Ela é capturada e ela é empalada pelo Radovid. Ela, tá tipo, em ela vai estar lá, se chegar em Novigrade, ela vai estar lá empalada, tá com aqueles corpos lá que... Então lá, não sei se é no final do jogo ou a primeira vez que você chega em Navigrade ela já tá lá, isso eu não sei, porque não aconteceu hum. comigo, mas tipo, essa é uma das possibilidades, se você não convencer ela pra ir pra cá e morrer, pode acontecer isso. Nossa, tá ainda bem que eu fiz o certo. É, então essa missão pode ser trágica e mais de um jeito pra própria... Pra a própria Keira. É, Keira Mets, exatamente. Ah, cito. Foda, né? Uhum. É, é, é realmente um, um jogo bem... Bem foda nesse aspecto. Tem muita coisa que você pode digitar. Você pode digitar, inclusive, quem, quem é o, o rei de um reino, né? Uhum. Isso você pode... Não, não só na questão do Radovid que a gente já falou aqui. Mas de Skellige, por exemplo. Você que vai meio que decidir quem que vai ser o, o sucessor do trono de Skellige, né? Sim. Pois a morte do cara lá. Quando você chega, o cara morreu, né? Uhum. Esqueci o nome dele. Mas é isso aí. Um jogaço, jogaço mesmo. A história principal é muito boa. Mas eu acho que as duas expansões, as histórias são melhores ainda.
1: Pô, são... É, não sei se chega tanto pra mim. Ai, mas cara. assim, mas eu, eu digo assim, não sei se chega tanto com... Não é porque eu acho as histórias ruins, muito pelo contrário. É porque eu acho que... Eu gosto muito da história do, do, do White Hunt. Eu gosto muito. Mas, mas, mas assim, as outras duas histórias são, são muito boas também, cara. Eu, eu adoro as, do, as duas expansões.
0: É, Assim, Hearts of Stone, pra mim... Tem o melhor vilão.
1: Uh, cara. Inclusive, eu tô tentando pensar em como eu vou fazer um personagem pra próxima vez que a gente for jogar RPG parecido com ele, cara. Porque ele é, um, ele é muito charmoso, cara.
0: Ele é muito bom. O Gunter Odin, cara, é um personagem fantástico, cara. Caralho, ele é muito bom, cara. Muito bom. Ele é muito bom. Puts. Não, não tem como se explicar o quão bom vilão ele é. Uhum. É, eu acho ele... que boa parte de, dele ser bom, é, é o, o ar misterioso que ele tem, né? Hum, que você não sabe, tipo, é claro, depois de um tempo você percebe que ele é um cuzão. Mas, sim. tipo, no começo ele só aparece tipo, não, tô te ajudando aqui, você fica desconfiado.
2: Uhum.
0: Esse cara, aí, aí tem. Mas, tipo, ele não é claramente um vilão na primeira vez que você vê ele.
1: Sim, ele é pire, sim.
0: Você vai encontrar ele nas missões do
1: não, ele aparece logo no começo, lá no bar, quando você tá procurando aí. Porque você tá procurando a Jennifer pra achar a Siri. Uhum. E ele que vai te dar uma primeira informação sobre a Yennifer, né? Assim, informação ou sei lá. Mas enfim, ele aparece no bar, lá, no primeiro barzinho, lá, naquela aquela vilazinha que você tá lá.
0: Uhum, por Mar Branco.
1: Isso, por Mar Branco.
0: Uhum. Ah, exatamente. Então, é, um, é um personagem muito legal. É um baita vilão. Os personagens da expansão Hearts of Stone são muito bons, eu acho que o, o cara lá que você passa a trabalhar pra ele, eu esqueci o nome dele agora. O... o cara
1: que foi amaldiçoado pelo Odin, né?
0: Isso, exatamente. Ele é um personagem muito bom também, né? Porque Sim. a princípio você não gosta dele, mas depois você passa a entender, tipo, o que aquela maldição tá fazendo de mal pra ele e tudo mais. Uhum. E o legal é que as expansões do The Witcher, do The Witcher 3, elas podem ser feitas a qualquer momento durante o jogo verdade isso é uma coisa que você não a princípio de você não não tenta fazer porque aparece lá nível recomendado 32 acho que é 32 para Hearts of Stone e 35 para Blood and Wine
1: acho que é isso acho que é isso uhum.
0: aí você tá tipo no nível 5 no nível 10 você não vai tentar tá ligado
1: <risos>
0: você vai sentar bonito na hora de fazer a missão mas você pode e uma coisa que eu descobri recentemente, tem uns, tem uns caras no YouTube que fazem uns vídeos sobre The Witcher, e isso é muito legal, porque você acaba vendo quão genial o jogo é. Uhum. No final da expansão Hustle Stone, você pode fazer alguns pedidos para o uhum. E uma coisa é, tipo, uns pedidos são sobre futuro, ou fazer perguntas que ele quer para o Genter Odin. Uhum. Se você fizer essas missões, essa missão do Gunterojin, antes de algumas missões específicas do, da jornada principal do Wild Hunt, uhum. você pode perguntar sobre a Siri. Caralho, que foda. E aí ele, vai te, ele não vai te dar uma resposta específica, mas ele vai dizer pra onde as suas perguntas, os seus. as suas respostas devem ser direcionadas pro melhor final da Siri.
1: Que massa, cara, que massa.
0: Tipo, ele vai falar, apoie ela em um momento em que ela não sei o quê. Esteja ao lado dela. Haja com ela desse jeito. Quando você sentir. Puta que ser Com você na história principal do Wild Hunt. Sim. Pra você tipo ó. Se você fizer desse jeito. Você tem o melhor final com a Siri. Tá ligado?
1: Puta que tesão. Caralho. Não sabia disso.
0: É. Isso é bem foda. Então. A Blood and Wine em si não conversa tanto com a história principal. Mas o Heart of Stoner tem essa... Essa possibilidade de você meio que fazer um hack do, do final do jogo. Caso você decida conversar com o Ganterotinho ali sobre, sobre isso antes. Uhum. Então, pô, acho Pode que é algo a, a ser elogiado.
1: Porra, com certeza. Amarra bem a história. E to faz totalmente sentido, né? Porra, cara, que tesão.
0: E, inclusive, no Hearts of Stone foi a primeira vez que eu fiquei com medo jogando The Witcher. Porque tem a cena lá, tem um, um momento no, do jogo... Que você
1: na mansão. Lá.
0: Na mansão do, do cara, que ele morava. Porra, em...
1: Essa é foda mesmo, cara.
0: Você chega de cara, já tem um ceifador no lugar.
1: Uhum. uhum.
0: E assim, é um bicho forte pra caramba, muito difícil de derrotar ele. Uhum. Nossa, sem um cortado pra derrotar esse bicho. Aí você derrota o ceifador e você entra, tem uns espíritos, um lugar meio amaldiçoado. Umas bruxas que você tem que enfrentar e uns quadros que saem monstro. Uhum. Nossa, cara. É, é muito... muito. Em tese, não, o objetivo do jogo não é um jogo de terror. Não. É muito legal como tem missões bobinhas, até divertidas. Sim. E ao mesmo tempo tem missões aterrorizantes, né? Cara? É, não, é bem bizarro o lugar. Pô, isso é muito, isso é uma coisa que eu gosto muito no The Witcher também. Como ele vai de um lugar para o outro dentro do próprio jogo, né? Uhum, uhum. Com as decisões que você toma, claro, né? De acordo com as suas, as suas decisões ele vai moldando. Inclusive tem uma missão do, do The Witcher. Que é uma missão dos. que você tá passando pela rua, uma carruagem, não sei o quê, ou você vê uns, uns indícios de que aconteceu alguma coisa. E nisso cai uma pedra, rola uma pedra pra cima de você. Uma pedra gigantona, assim, tá ligado?
1: Caramba, não lembro dessa missão,
0: velho. É uma missão secundária, é tipo, uma coisa que vai acontecer, tipo, se você tiver passando no lugar certo, no momento certo. Vai rolar uma pedrona pra cima de você, aí você vai desviar, aí você vai ficar assim, tipo, peraí, ah, o que tá acontecendo? Acho que você tá investigando, acho que é até um contrato. Que vai ter lá, precisamos de bruxa não sei o que E aí você vai investigar uhum. E se descobre Que foram alguns monstros Que tinham, tipo, inteligência Matar você Caralho Isso, e daí você pode, tipo, de acordo com como você foi Durante o jogo, você pode conversar Com eles sim Mas, Tipo, ah, você teve uma missão que você não matou Um lobisomem que você podia Tinha a opção de matar ou não Você vai falar, ah, eu não matei o fulano Aí vai ter os negócios da... daqueles bichinhos da, da floresta, que é tipo dobe lá, que eu esqueci o nome deles.
1: Sei, os elfos lá, não é elfo.
0: Não é elfos, é tipo, não. Aquele pequenininho que é o... Ah, tá, sei, os, os... Necker. Lá. Não é Necker, o Necker não fala. Você encontra ali lá no pântano, quando você vai na Casa das Bruxas lá, na Missão do Barão Sangrento mesmo.
1: Sei, não, sei o que, que é, mas não vou lembrar o nome,
0: sei. É um que não fala, e depois tem uma outra menininha numa casa lá.
1: Sei, sei, aham. Uh -huh.
0: Cara, então se você tratou eles bem e, tipo, teve algum outro monstro que um troll, por exemplo, que você encontrou no meio do caminho e você decidiu não enfrentar ele,
1: você
0: com uhum. ele e falou, não, vamos ficar de boa, tal, tal você pode usar isso como argumento mas uhum. o bruxo é legal, tipo, não vamos tentar matar ele quando eu fiz, o lobisomem veio do mesmo jeito que ele me matar
2: <risos>
0: aí você enfrenta o lobisomem só e beleza, tá ligado?
2: Uhum.
0: mas é muito louco isso aqui também tipo você tem decisões que você tomou Que não fazem parte da história principal Ou fazem, faz diferença na missão secundária de, né, de, de diálogo E tudo mais, os bichos querem você morto ou não sim. Isso é bem legal O Hearts of Stone eu acho fantástico Eu acho a, a missão final muito legal Tem muita coisa na missão final Do Hearts of Stone, tipo, muito lugar pra você ir Pouco uhum.
2: tempo
1: você...
0: É uma angústia, né, tipo, você quer pegar Todos os tesouros e não tem como
1: Ah, é... sim,
0: sim É bem maneira mas eu acho que, cara, o trecho preferido meu do jogo é o Blood and Wine. Uhum. Blood and Wine é...
1: Blood and Wine, inclusive, é maior, um pouco maior a história, né, em relação ao Hearts of Stone.
0: Eu acho que é, mas eu acho que dá essa impressão também porque é uma nova região, né?
1: Pode ser, você tem razão. Pode ser isso também.
0: Tu Sun é uma região além, né? O Hearts of Stone se passa em Velen, né? Inclusive, o The Witcher tem essa coisa de, tipo, se essa região vai ser explorada mais quando você estiver em tal nível... Ela vai ter monstros daquele nível. Sim, sim. É mundo aberto. Uhum. Então você pode simplesmente chegar com o seu Geralt nível 5 numa região que tem monstros nível 30. Ah, normal. E você vai morrer com um golpe só.
1: Primeira vez que eu joguei, já morri para uns lit Lazarento. Tá passando de repente. Lit 32, deu. Puta que pariu. Você vai correr, só toma uma raizada na cabeça e já era.
0: Já era, exatamente. Então o. Faz parte, você pode explorar? Pode, livremente. Mas você corre o risco de enfrentar monstros muito mais fortes do que você.
1: Sim.
0: Nesse caminho aí que você faz, que você toma durante o jogo. E, e Tussam é uma região nova, né? Então, você, geralmente, você chega em Tussan, você já tá naquele nível mesmo, você já tá nessa coisa, e tem muita região missão secundária daquela própria região. Sim. Tem muito missão daquela própria região e tudo mais. Então, isso é bem legal também, é bem maneiro. É tudo muito bem feito nesse, nessa expansão. Sim. Eu acho a história muito boa. Eu acho as referências excelentes. Eu acho a maneira como o final pode acontecer. Também tem múltiplos finais. O Hearts of Stone, o final tem pouco... Tem, tem diferenças de finais ali. Mas, tipo, em tese, só uma decisão específica que faz a diferença no final do Hearts of Stone,
2: né? Uhum, uhum.
0: Fica do lado do cara ou do lado do Gunter Odin, Sim. E é isso. Inclusive, você disse que ficou do lado do Gunter Odin, né? Puta, cara, eu não lembro. Eu é, acho... você me fala que você pediu uma parada pra ele lá e daí o cara morreu.
1: É, não, o cara morreu. É, o cara morre. Não...
0: Então, você nem fez a missão final do, do Hearthstone. Não, daí eu não fiz, você... eu fiz, porque eu vou lá.
1: O, o final acaba naquele... Você tem que subir uma montanha e tem aquele círculo lá, né?
0: Não, lá, se você ficar pra salvar o cara, ele abre mais uma missão. Ah, é? Ah, então não. Então é... o meu acabou ali, o meu acabou ali. Então... Você tem um enigma do Ganterodin pra resolver e você tá de, meio que dentro da mente dele.
1: Ai, então, não cheguei você aí. Tem
0: tanto tempo pra, pra conseguir chegar na resposta. Se você hum. não chega na resposta, nesse tanto de tempo, já era. Você perde, você morre, né, no caso.
1: Caramba.
0: É, então você não fez essa missão. Não,
1: e não dentro fiz.
0: Dentro desse lugar que o Ganterodin cria, tem vários baús com muitos tesouros e tudo mais e muitos caminhos. Nossa,
1: não, é bem que, você, bem que eu ouvi você falando assim, nossa, não dá tempo, tem que pegar um monte de e não dá tempo, cara, não, eu, eu nem lembrava disso, falei, caramba, mas... É, então. Não, se você porque tem... eu não fiz, eu não fiz isso. Ah, vou, vou agora na segunda vez vai fazer, então.
0: É, você tem que derrotar o Ganterodin, você tem que derrotar ele, né? você tem que derrotar ele na mente dele. Porra. É, é, bem legal. No Blood and Wine, você tem um vilão, um antagonista no caso, né, uhum. que você entende ele, né. Sim. Pensa assim, putz, esse cara aqui, coitado também, né? Claro, é o famoso explica, mas não justifica. Sim. Né? Mas é um antagonista bem legal. E você e... vai descobrindo
1: as motivações dele aos poucos, né?
0: Exato, você vai descobrindo aos poucos. Você pinta, quando você descobre que é um vilão, o próprio nome da expansão já meio que dá essa dica, né? Sim, De sim. Um vírus. Quando você descobre que o vilão é um vampiro superior, você já automaticamente deduz que ele é só maligno, apesar de ter um amigo teu que é exatamente a mesma coisa,
1: <risos> Exato.
0: que inclusive apareceu nos livros, aparece, ele aparece no quinto ou no sexto livro. Ah, que massa, que massa. O queridão. E aí, é, você já deduz que ele é tipo o cara ruim da situação, e não é bem assim, né, não é bem verdade essa parada, esse bilhete. Uhum. E aí, à medida que você vai né, se aprofundando na história e, e tomando as decisões ali, que você vai é, entender o porquê que ele fez isso e tudo mais. A missão final, em tese, ela não muda muito, independente do caminho que você fizer. Porque é meio que o mesmo caminho. Uhum. As duas missões para a missão final. Só que você pode fazer uma missão ou outra. Sim. É, você pode fazer a missão de ir no, no ancião, lá no vampiro ancião. Sim. Ou você pode fazer a missão do País das Maravilhas. Que é uma missão que eu fiquei de cara, com como ela é legal.
1: Eu fiz essa também.
0: Você jogou a fazer as duas ou fez só uma?
1: Não, eu acho que eu acabei fazendo só a do País das Maravilhas lá. Você é. entra no, no, no livro lá, no diário, né?
0: É, uma terra de conto de fadas, né? Muito uhum. legal. Nossa, é muito, muito legal. Isso é uma pira. Você vai... É fantástica essa missão. Ela é, é muito, mal. muito legal. E um pequeno detalhe dela faz diferença, né? Para missão final. Sim, sim. Tá mínimo ali. A outra missão é do ancião, e a do ancião é um lugar bem maneiro também. É um lugar, tipo... Cara, um dos lugares mais bonitos que você visita no The Witcher. É tipo uma caverna que você anda de ponta de cabeça, assim, tipo... Tem uma cachoeira ao contrário, tá ligado? Tipo umas coisas... Caramba! Coisa... E o ancião, ele te mata com um golpe só também. Você tem que conversar com ele e você não pode errar o diálogo. Se você hum. falar uma coisa que ele não gostou, ele vai te matar. Morreu. Morreu. Mas tem que voltar e fazer o diálogo de novo. Uhum. <risos> É isso, você chegou a fazer a missão do orfanato Conta tá... sobre
1: ela, pra eu lembrar
0: Tem uma vampira Você descobre que ela é vampira Durante uma missão lá com Putz, esqueci o nome do cara Mas você tá lá em Tucson, você vai num baile A fantasia, uma parada assim Sim. E aí a tua Anfitriã é uma vampira uhum. você Meio que descobre isso Fazendo a missão Se você for falar com ela Antes de ir falar com o ancião Abre uma missão
1: Hum, acho que eu não fiz, não, cara. Pelo menos eu não lembro.
0: Você não, você não precisa fazer ela porque você foi no caminho do, do conto de fada, né? Ah, tá. Entendeu? Então, você não necessariamente precisa fazer essa missão antes. Eu, eu fiz todas as possibilidades antes de tomar a decisão final. Uhum. Porque, fala assim, no jogo fala assim, né? Você vai o mais rápido possível, não sei o que, tal, tal, tal. Que é pra você isso fazer só um caminho mesmo. Pra você se apressar. Só que, uhum. Como é um RPG, né? Tipo, tem até aqueles, aqueles memes, né? Tipo, mundo sendo destruído pelo vilão principal. Uhum. uhum. Colhendo 10 flores para o camponês, tá ligado? Uhum,
1: sim, sim, sim.
0: A RPG é assim, você pode parar e fazer outras coisas antes de fazer a missão principal. Sim. Então eu faço todas as possibilidades antes de, tipo, escolher de fato o caminho que eu vou seguir.
1: Eu costumo fazer isso também, aham. Uhum.
0: Primeira eu não fiz, tá? Mas de segunda eu fiz. E aí abre essa missão para você dessa mina. E, cara, é uma missão muito, muito boa. Você chega nesse, nesse orfanato uhum. porque teve um ataque. Você tá procurando, acho que essa mina, inclusive, você tá procurando essa, essa guria para falar com ela e você vai atrás do orfanato que ela mantém lá, uma coisa assim. Sim. E aí pô, o orfanato tá sendo atacado, tem uma criancinha lá que tá escondida, fala, ah, uns monstros atacaram a gente, que são os vampirão lá, que estão chegando perto lá por causa do, do ataque lá do, do vilão e tudo mais. E aí, você vai atrás pra ver o que aconteceu, e pra, pra ver quem que eles atacaram. E aí você descobre que as pessoas que cuidavam do, do orfanato vazaram. Hum. Na então, hora que o ataque começou, essas pessoas meio que fugiram. E aí você acha essas pessoas, esse ataque um pouco mais pra frente. Uhum. E ataque você acha uma carta, que era a carta dessa vampira. Sim. Falando pra essa galera, pra esses donos. Ó, oh, negócio é o seguinte vocês tratem bem essas crianças aí, vocês não, não compram essas comidas de segunda que vocês estão comprando, que eu sei que vocês uhum. estão comprando bem. eu quero umas comidas boas para essas crianças, até aí você tá achando, ah, que lindo, né, querida, não sei o que, tá porque o sangue delas está muito fino. Uhum. E aí você, caralho, velho, que filha da mãe, cara. E aí você vai atrás, tipo, e aí quando você chega lá, a mina tá no pescoço do Piazinho que tava o único sobrevivente lá, tá ligado? Caralho! E aí você vai pra cima dela. Claro. O Piazinho toma a frente dela. O Piazinho fala não, não machuque a, a, a senhorinha não sei o que, fala o nome dela, né? Porque ela é muito legal, não sei o que, ela traz doces pra gente, ela conta histórias pra gente, não sei o quê. E cara, é muito louco porque ela realmente ela não mata as crianças. Ela não é. mata as
1: Ela só suga o sangue delas.
0: Ela só suga o sangue delas. E as crianças realmente gostavam dela. Tipo, as crianças todas morreram, né? Só sobrou esse piazinho e a irmã dele tava tentando salvar ela. Olha como o The Witch é muito trágico, cara. E aí, quando os bichos chegaram, pra ela não fazer barulho, tampou a boca dela. Hum. Asfixiou a irmã por acidente. Tipo, ele matou a própria irmã porque ela tava fazendo barulho. E em vez de tapar sua boca, ele tapou a boca e o nariz e ela morreu sem respirar.
1: Caralho. Foda, né? Foda, foda.
0: E aí, tipo, ele não quer que você ataque ela. Porque ela é, é amigona dele e ele gosta muito dela. E daí ela fala assim, cara, eu faço as coisas porque se não fosse por mim, essa criança ia estar tá morta, essa criança ia estar tá no crime, e ia estar tá passando fome, e eu faço isso, e é o que eu peço em troca isso aqui. Uhum. Não é fazer não tipo, de boa vontade se você não quiser, e não sei o quê. E aí é isso, tá ligado? Você não pode matar ela, a criança não deixa você matar ela, e a missão acaba assim. E daí cara. ele promete pra ela que a próxima vez que ele vê ela, ele vai matar ela. E aí depois eu descobri que eles fizeram um vídeo promocional do The Witcher 3, que é o encontro dos dois. Hum, que foda. É o encontro dos dois depois disso, e aí ele, ele de fato, o Geralt mata ela nessa, nessa batalha. É um vídeo promocional do The Witcher 3. Que é, foda. É, então, cara, é, essa missão eu achei fantástica, porque pequenos detalhezinhos assim, e daí você, putz, cara, que mulher lazarenta, cara. E, tipo, <risos> na situação em que ela tava, a criança ficou do lado dela ainda, né?
2: Uhum,
0: uhum. E entre The Witcher, ele, ele, ele coloca muito esses, esses questionamentos pra gente, é tipo, a pessoa que tá na miséria, você tem alguém que tá explorando ela e dando o mínimo, ela ainda vai ficar, ainda vai defender, vai achar que é bom aquilo.
1: Sim, tá sim, sim.
0: Tipo, ó, oh, o que que é? tá me chupando meu sangue aqui, mas ela me dá umas balinhas de vez em quando, aí vem uhum. aqui, umas histórias, tá de boa. Tipo, não, velho. Só que você não vai entender isso, quem tá sendo explorado às vezes não entende, né?
2: uhum. uhum
0: e ela tinha condições de tipo não fazer isso né? mas ela faz mesmo assim sim essa é uma das antepenúltimas missões que você pode fazer no na, na Blood and Wine
1: vou, vou atrás dessa missão aí cara vou querer fazer ela
0: é dá pra você fazer ela sem sem escolher a sua missão final a sua penúltima missão no caso né sim porque daí você ou vai pra conta de fadas ou vai ver o um ancião é uma das duas só não tem como fazer as duas mas a missão final é extremamente difícil eu lembro que pra Agora lembrei da nome do vilão.
1: Nossa, não, é quase impossível, cara. Nossa, eu, 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 eu tive que baixar a dificuldade pra matar ele. Não consegui, cara. Eu tive que baixar. Pelei, me perdoem os gamers
0: viciados. Ah, mas se você já jogava no médio, então você tá melhor que eu. Porque eu joguei, eu jogo sempre. A primeira vez que eu vou jogar um jogo, eu jogo sempre no mais fácil.
1: Então, comecei a jogando no mais fácil, aí tava muito fácil. Aí eu fui subindo até ficar tipo, beleza, eu morro raramente. Se eu, moro, se eu morro raramente, tá no nível ok. Se eu, morrer, se eu começar a morrer direto, aí eu baixo o nível. Se eu não tô morrendo, se, tipo, cara, eu tô matando todo mundo sem sofrer nada, eu subo o nível. Vou, vou regulando, assim, sabe?
0: É que eu gosto de ter a experiência da história pela primeira vez. Assim.
1: Faz sentido, faz sentido. Uhum.
0: Ué, eu não quero passar raiva, né? Eu quero, tipo, ir tranquilinho aqui, ver a historinha boa, assim. Se eu gostar, eu jogo de novo. Aí eu aumento a dificuldade, eu vou querer o desafio. Mas senão, não. Eu quero curtir a história. E, claro. e eu não acho que eu sou um baita jogador de videogame, assim, tipo, eu... <risos>
2: uhum.
0: eu acho que eu me divirto, assim, sabe? Mas Sim. tem coisas que às vezes eu passo um cortado, tá ligado? E eu rei eu sofri, cara, no mais fácil eu sofri pra matar ele, cara.
2: Uhum.
0: Sofri, sofri. Não, é muito foda. É, mas aí eu meio que aprendi, consegui. e consegui, e ia com todas as olhas, e todas as poções, todos os negócios, e nada. Foi muito difícil, cara. Não, é lazarento, é lazareno foi bem difícil, e meio que, tipo, independente do que aconteça nesse combate, o teu final é regido pelas decisões que você tomou antes, né?
1: Sim, sim.
0: E aí tem muitos finais no, no Blood and Wine. inclusive tem um final que o Geralt vai preso. Caramba! Uhum. Tem um final que o Geralt vai preso, cara, se ele for contra a Ana Rieta, que é a rainha lá, do Itussan. Sim, sim. É, ele vai preso, cara. Aí eu tô, o Dandelion tem que tirar ele da cadeia. <risos> <risos> que massa Cara, tem muitas possibilidades nesse final também Eu acho que isso é, é o Mais louco, assim E quando eu fiz a primeira vez, quem foi lá no... na fazenda Lá comigo foi o Daniel Porque eu não tinha conseguido nenhum final bom Com as mina, né Se uhum. é você consegue ficar com uma das, das Gurias lá
1: uhum. que...
0: Se Você é uma das minas Ou é a Tris, ou é a Yennefer
1: A Yenifer comigo foi a Yennefer Não é sabia a... que, que uh, ia o
0: é, daí vai o Dandelion O Dandelion ou o Zoltan, um dos dois Mas é um dos dois que vai lá atrás de você
1: Que triste É o brother Sim, É sim.
0: quem sobrou ali, né
1: uhum. A gente tá aí se mudando junto Por quê? Porque é
0: o que tem, né Exatamente, é o que, é o que Tá aí no nosso futuro Exato. Mas é, é isso aí, cara, eu acho que Eu tô chegando perto do jogo Uma coisa que tem que deixar claro que Pra quem vai jogar os jogos Mesmo que seja do primeiro, mas principalmente o terceiro o terceiro tem um spoiler gigantesco da história dos livros. Eu, eu falo que é gigantesco porque é uma coisa que é. que tem relação com o começo da história. E que até agora, eu, tô no, eu já li seis livros do Witcher, até agora isso não foi mostrado aí nos livros. Hum. Mas é uma coisa que, no, no jogo, fala-se bem abertamente, assim. Então, eu, eu não vou falar o que é aqui também, porque geralmente não. você não vai nem perceber, vai ser uma coisa que vai passar batido pra você. E eu quero ver o quão. O porquê desse impacto, o quão relevante vai ser isso na história ainda dos livros. para daí eu colocar uma métrica, né, de tipo, puta, isso é muito foda ou não. Eu acho que Sim. não tanto. Eu acho que, inclusive, o primeiro jogo talvez tenha um spoiler maior ainda. Mas também não cheguei no final da história do The Witcher ainda, então não sei como os livros uhum. acabam. Uhum. para você ter uma base de, de quanto é spoiler. mas você vai ter spoilers. Eventualmente você vai ter spoilers se você for jogar The Witcher 3. Da história dos livros e, consequentemente, da história da série que está sendo baseada nos livros. Sim. Que, inclusive, foi renovada para a terceira temporada essa semana.
1: Ah, é verdade. Eu vi que saiu o trailer da, da segunda temporada e os caras já renovaram para a terceira sem lançar a segunda.
0: Sem lançar a segunda. É a confiança no material aí. Pois é. E olha que a primeira temporada é bem mais ou menos, né? Eu acho assim, foi legal a gente ir nesse assunto. Porque eu acho que a primeira temporada de The Witcher para Netflix era uma incógnita. Hum... Tipo, eles não apostaram todas as fichas deles em The Witcher. Uhum. Como eu acho que eles estão fazendo com Sandman, por exemplo.
1: Ah, mas é que Sandman também é uma coisa muito grande, né, cara?
0: Pois é, mas é grande, mas não é. Porque eu acho que o, o mundo de The Witcher talvez seja maior do que o de Sandman. É, né? pode ser. Você uhum. pode pensar, tipo, talvez. Por isso que eu falo talvez, porque eu não Sim. conheço Sandman. Eu não li Sandman.
1: Não, é. eu também não. Eu baixei eu toda a coleção eu... no meu tablet pra ler. Aí eu li o primeiro... E aí, só que é muita coisa, né? E aí uhum. eu fiquei entre ler o Sandman e o, e o Hellblazer, que é a história do Constantine, né? Que também tem muita coisa, coisa pra caramba. E eu gostei tanto do, do primeiro quadrinho do Sandman quanto do primeiro quadrinho do Hellblazer. Mas como é muita coisa, eu acabei não engatando e indo longe, assim, né? Como eu fui com o Preacher. O Preacher eu li tudo, o Preacher eu gostei bastante e li tudo, assim. Comecei a ler, fui, mas eu também era uma época que eu tava com tempo pra ler. Quando eu li o Preacher, né? Tanto o Hellblazer quanto o Sandman, eu tentei ler depois que eu comecei a trabalhar, né? Daí o tempo tá mais escasso.
0: Sim, sim. Então, o The Witcher, a primeira temporada da série, eu vi que foi um experimento. Então, a Netflix não colocou muito dinheiro na série. Dá para ver, assim, que tipo, em questão de efeito especial, design de produção, umas coisas assim que, tipo, tava mais ou menos. Podia ser melhor. Eu acho que eles trouxeram o Henry Cavill principalmente porque ele era famoso, porque era um nome bastante midiático. E se você olhar para o elenco, não tem mais ninguém muito famoso na série. Uhum. Só Henry Cavill mesmo. Tipo, não tem mais... Então, não é uma série que foi... A Netflix bancou tanto quanto já bancou outras séries, por exemplo. sim Eles queriam ver o que, que ia dar. Ah, vamos colocar. É isso aí. é isso aqui Esse é o dinheiro que vocês vão ter. tem um jeito e faça. E aí, eles fizeram a primeira temporada. Como os primeiros livros da Witcher são contos, eles quiseram fazer histórias de origem. E para você fazer histórias de origem, você tem que abordar períodos diferentes mesmo. É por isso que, que a primeira temporada foi daquele jeito. Eu acho que, as até como a adaptação até ficou ok, é, tem alguns diálogos meio fraquinhos, tem. É, o efeito é meio ruim, é. Mas fez muito sucesso, cara. Eu acho que superou o que a Netflix esperava.
2: Uhum.
0: Eu já falei assim que saiu a primeira temporada, cara. A tendência é que cada vez melhore mais. Porque os livros são bem melhores. Sim, os sim. Vão melhorando, as histórias dos livros vão melhorando com o tempo e, e vão ficando mais relevantes. E aí, acabou que eu pensei segunda temporada vai ser bem melhor E a tendência é que isso continue acontecendo E eu acho que eles viram a segunda temporada Pronta já, provavelmente os executivos Da Netflix, galera que coordena renovações De séries e tudo mais Sim. Viram o sucesso que fez a animação Que a animação do Nightmare of the Wolf Também fez bastante sucesso E já falaram, cara, vamos fazer mais coisas Inclusive, na época Pouco depois que a série foi lançada Eles anunciaram essa animação e o prequel Lá, né? Uhum. Que eles também. Então foi um test drive e como o resultado foi muito superior ao que eles esperavam, aí eles já jogaram, aí eles apostaram tudo e falaram, agora sim, a gente tem o nosso produto de fantasia que a gente precisava.
1: Temos o nosso Game of Thrones.
0: Temos o nosso Game of Thrones e cara, a tendência é que realmente eles colocam muita grana nisso e a série melhore muito com o passar do tempo. E eu acho que é, que vai acontecer, cara. Eu, eu não vi esse trailer que fiz, que lançaram essa semana. Eu vi só a notícia da renovação. Quero ver. Eu isso não vi é. ainda
1: também, na verdade, eu já eu abri no YouTube agora aqui para eu ver quando a gente acabar a gravação.
0: Ah, sim. Então beleza. É, vamos ver então agora, porque daí fala oh, sobre pode, o trailer? Pode ser então. Você só leu o primeiro, uh, só meu primeiro The Witcher, né?
1: Só, faz um tempinho. Então, eu queria começar a ler os outros, tentei, não, acho que nem cheguei a tentar começar o segundo. Mas pelos mesmos motivos que eu não consegui embalar nos quadrinhos de Sandman e Hellblazer, não consegui. Cara, faz acho que o último livro que eu li foi um dos livros de futebol que eu comprei, cara. Deve ter sido o livro do Ancelotti, talvez, do Klopp. Não me lembro, cara, mas faz muito tempo que eu não leio um livro por falta de tempo, cara.
0: Eu acho assim, já deu pra ver algumas imagens da segunda temporada, principalmente as imagens de Carmorren, eu acho que ficaram bem boas. Sim. Falando do Nivellen, que é um personagem do segundo livro, que é um personagem bem legal, o conto dele é bem legal. Uhum. putz, é, é legal ver o personagem aqui, ele tá um pouco diferente do que eu achei que ele estaria, mas ainda assim tá legal. E eu lembro que eles quando eles chamaram o ator, era um ator que fez Game of Thrones, eu achei perfeito o casting dele, assim. Então eu achei que foi muito, muito bom. Uhum. uhum. Né, o, que, o que deu pra ver ali deu, uma, uh, deu pra ver umas coisas da, da Yennefer, Yennefer lutando não sei com quem que ela tá, se ele, com a fingila não lembro, acho que eu quero assistir a primeira temporada de novo pra lembrar dos personagens quem são os personagens na, na série de, de TV também,
1: sim, sim, sim
0: que, acho que é a fingila que tá presa com ela ali tem uma parada da história das feiticeiras que eles mostram na série, que é a, Bat a Batalha de Sodem que é ali o que, que a Yennefer taca o fogo lá e todo mundo que as feiticeiras estão lutando lá e tal sim conta de feiticeira e feiticeiro, essa batalha não é mostrada nos livros, até onde eu li. Ela só é comentada. Ah, na Batalha de Sodem, não sei o quê, total, tá, 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 e a Batalha de Sodem, vá, 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 quando você morreu, total, tá, 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 não sei o que. Então, tipo, eles falam muito, mas não é mostrada. E nessa série, eles resolveram fazer a Batalha de Sodem. Ali, foi ousado, mas talvez eles achassem que fazia diferença não só falar uma batalha que aconteceu, mas de fato mostrar essa batalha para quando... Para quando as pessoas estiverem vendo as próximas temporadas lembrarem da batalha mesmo. Uhum. Cara, eu vejo com muito, muito bons olhos. É... Eu também,
1: né? Eu gostei, eu gostei do, do Vesemir ali, cara.
0: Uhum. Exatamente. Eu acho que a tendência é que a série melhore bastante. E o fato dela ter sido renovada mostra que a Netflix tem muita confiança no projeto. Sim. Então, vamos dar uma chance aí, pessoal, para essa para essa segunda temporada do Witcher aí, eu acho que tem condições de ser muito boa. E assim, tem muito produto do Witcher que é muito, tem muita qualidade. Os livros são muito bons. Uhum. Não espere ver batalhas e batalhas e batalhas e o Geralt matando Deus e o mundo, porque não é isso que vai acontecer. Ele tenta evitar entrar em combate o máximo possível, porque ele acha que ele não, não quer tomar lados na guerra, né? Ele só uhum. quer achar a Ciri, <risos> que nem The Witcher uhum. 3. Então... Não, não espere isso, vai ter, vai, vai ter. Mas assim, o Geralt no li nos, nos livros, ele toma muita porrada, ele passa muito tempo recuperando-se das porradas que ele tomou, tá ligado? Ele é punk hum. e, putz, tenho que ir lá com as elfas, lá em um todos lugar para pra eles me curarem, porque me machucaram foda aqui. <risos>
2: então, lá,
0: elas fazem os curativos especial mágico e ele sai antes dos curativos, tá pronto, aí sai meio mancando, sai meio ruim e tal, daí já se machuca de novo. Então é muito assim, é muita desconfiança, é muita, muita política mesmo de, tipo, você vê a Yennefer e outros personagens que tem mais, tem mais proximidade com o Reis falando disso, né, falando de, tipo, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo uhum. e tal, esse tratado, fulano me traiu, os meus planos são esses, meus planos são aqueles e não sei o quê. Isso acontece bastante. Tem umas coisas que acontecem no The Witcher que é, tipo, eu achei engraçado. Um dos últimos capítulos que eu li do sexto livro uhum. que era narrado pelo neto do cara que tava contando. Que a história tava acontecendo. Uhum. E aí você fica, tipo, meio que, tipo, tá, como assim, tá ligado? Nessa, no período em que o narrador tá contando, toda a história do The Witcher, inclusive, da, do que tá rolando ali, já aconteceu. Mas ele tá contando especificamente o que aconteceu com o avô dele. Uhum. Esse, esse momento em que você está acompanhando a história Isso é muito louco também
1: Sim, que doido
0: É, a história em si é muito boa Não tem um grande vilão ainda na história Eu não vejo um grande vilão Você vê pequenas pessoas que vão aparecendo no caminho E vão dificultando as coisas pro Geralt e tudo mais Pra Yennefer, pra Ciri mesmo uhum. Mas você não vê esse grande vilão Você vê pessoas que querem chegar a Ciri a Caçada Selvagem mesmo já aparece nos livros de The Witcher. Uhum. Então você vai ter menções da Caçada Selvagem. Inclusive tem no primeiro jogo uma menção da Caçada Selvagem. Que doido. É, é bem legal isso. A Caçada Selvagem tá atrás da Ciri tá? e tal. O Emir tá atrás da Ciri, que é o imperador de Nilfgaard. Sim. A armadura de Nilfgaard, não era de Novigrad. Eu falei errado.
1: Ah, tá. Mas,
0: exército Preto é Nilfgaard, galera. Então, você tem o exército de Nilfgaard querendo pegar a Siri, porque ela é procurada, porque ela é em tese a leoa de Sintra, né? Ela é herdeira de Sintra. Ela Sim. é neta Calante, que era a rainha de Sintra. Muita gente acha que ela morreu na Batalha de Sintra, porque, em tese, não sobreviveu ninguém. E se sobrevivesse uma princesa, ela logo apareceria dizendo, sou princesa, sou herdeira hum. de Sintra, né? Mas isso não, não, não aconteceu até muito pra frente nos livros. Muita gente acha que ela já morreu, mas, mesmo assim, ainda tem pessoas procurando ela, porque... Em tese, ela tem uma importância política muito grande, né?
1: Sim, orra.
0: Ela é herdeira de um reino inteiro. Por mais que esse reino tenha sido tomado por Novigrad, em tese, ela ainda é herdeira do reino. Sim. E as pessoas que moram nesse reino, ou que têm lealdade a esse reino, se souberem que pô, o governante está vivo, tipo, elas vão se juntar aos exércitos, às forças de quem essa governante estiver apoiando. Então, a existência da Ciri tem um impacto político muito grande na história de The Witcher. Então, a Ciri evita muito batalhas, o Geralt evita muito batalhas, porque o objetivo dele não é participar de batalhas, é encontrar a Ciri, é salvar a Ciri. Tem uma parte muito mística de sonhos deles, tipo, um saber quando o outro tá bem ou mal, isso também é mostrado mais ou menos na série. Então, é uma série muito rica, é um mundo muito rico, que a Netflix descobriu que é muito rico e que vai explorar agora até o último, a última gota,
2: Uhum. <risos>
0: é. E que vale muito a pena. Então, se você tem um, um computadorzinho aí, você provavelmente pode jogar os The Witcher aí. Se você tiver um computadorzinho, ok. Tente jogar o, o The Witcher 3, pelo menos. E as expansões. Vá atrás das expansões. Pra computador é bem barato. Bem Eita. barato mesmo. Se você pagar em promoção, eu, eu, eu paguei por R$19,90, mas geralmente tá na faixa de R$30,00 o The Witcher 3 e com as expansões. Sim. Pra PS4, eu comprei também, porque eu sou putinha do The Witcher. <risos> Eu paguei, eu comprei com promoção, comprei com outros jogos Paguei uma média de 40 reais é, Eu acho que para você pegar Mídia física nesse valor, você vai ter que comprar Com algum outro jogo Com um cupom, é difícil pegar nesse valor Porque a mídia física geralmente ela é mais cara tá, tá acima de 50 reais Mesmo promocional Sim. Mas na mídia uh, digital você consegue ir Na faixa dos 40 reais 40 e pouquinho Então ainda assim não é um jogo caro Se você pensar que tem jogo de 200, 300 pila
1: Nossa senhora
0: e oh, você, tá comprando... oh, oh. você tá comprando um jogo que, cara, vai te dar assim, no mínimo uns 60, 80 horas de jogo, se você fizer só a missão principal ali, tranquilo eu
1: acho. tranquilo você... vai acabar dando mais, vai acabar dando mais
0: é, se você gostar, você vai passar de 100 horas, assim, mas olha, muito tranquilamente, então ele vale muito a pena, eu fico de cara que gente que compra jogo de tiro que tem 10 horas de, de campanha e paga 300 pila Nossa. Cara, nunca na vida o jogo, pelo menos, tem que ter 30, 40 horas de campanha. E, cara, só se essa campanha for muito boa, ele vai valer esse valor, tá ligado? Uhum. Eu paguei caro pelo The Last of Us 2, que eu paguei mais de 100 reais no PS4. Uhum. The Last of Us 2 e o Red Dead Redemption 2. O The Last of Us 2, a, a, é, tipo, ele é longo, mas não tanto. Eu acho que deve ter umas 20, 30 horas, talvez um pouco mais. Mas ele é muito bom, muito bom. Então, valeu o investimento porque a história é muito boa, porque o jogo é muito imersivo, é muito bom. O Red Dead Redemption 2 tem muita coisa que eu não fiz ainda, coisa que eu nem sei, que eu não vi, que eu não descobri, que eu não sei como fazer. É sim. gigantesco, o jogo é lindíssimo, então vale também muito a pena, vale mais de 100 pila. Mas eu acho que dois jogos que eu vi, que eu tenho e que eu ouço falar, eu acho que são os únicos dois aí, que vale mais de 100 pila, gente. Coloquem um limite aí nos, nos valores que vocês pagam pro jogo, porque eu acho que sim. pouquíssimos jogos valem mais de 100 pila Assim, mesmo do lançamento.
2: Uhum.
0: Acho que tem muita gente que compra assim no, no impulso. Eu comprei o um Assassin's Creed Odyssey, uhum. que eu adoro. Grécia, né? Sim. E mitologia e tal, tal, tal. Aí eu fui ver o jogo. O jogo não é fantástico, com exceção da única parte do jogo que eu não queria que existisse. <risos> o jogo não é fantasia, tipo, então, no, tipo, um ciclope não é um um homem gigantesco com um olho só. É um uhum. cara que tem um tapa olho. Porra. esse é o Ciclope, porque não era isso que eu queria mas beleza, então o jogo não é de fantasia, o Cia vai ser tudo é, alegorias, né beleza, aceitei essa proposta aí existia uma coisa no Assassin's Creed que eu odiava, que era o fato do jogo se passar no futuro e você entrar numa máquina e ir pro passado, e aí tem isso nesse também <risos> aí do nada você entra numa caverna na Grécia Antiga e tem um negócio tecnológico que acende é uma luz e futuro Aí eu, nesse momento eu parei o jogo eu Falei, não, quero. Se não é pra ter fantasia de um jeito, não vai ter de outro também E eu, não, eu me recuso O jogo não tava sendo muito legal pra mim Não tava me, me completando E eu fui atrás do Assassin's Creed por causa de gostar de The Witcher Sim E não foi uma boa alternativa O God of War novo é uma boa alternativa
1: hum, É, pensei. o God of War já era bom Desde o do Play 2, né
0: É, eu não joguei os do Play 2, mas joguei esse
1: Eu joguei é. um deles não, não fechei, mas eu lembro que era bem legal, cara
0: é, então, o God of War novo do PS4 é uma boa alternativa do Witcher, porque ele é bem RPGzão, ele também é em tese mundo aberto, ele é bem bacana, cara, eu gostei, mas eu acho que, cara, o Assassin's Creed é estranho, não me pega, não... A história não conseguiu se manter coesa e me fazer querer ir pra cima dela. Ela tem muita ramificação, eu acho que eles quiseram fazer um jogo muito grande, só que uhum. o grande você fazer um jogo muito grande, é que você tem que manter a pessoa cativada o tempo todo. Sim. Tipo, você, se você tem uma missão que é o caminho para a missão principal, ou que é uma, uma via, essa missão tem que ser super interessante. Tem que ter uma história única, tipo a missão do Bada Sangrento. O teu objetivo com essa missão é saber onde está a Siri, o que aconteceu Sim. com a Siri. Não sabe, mas ele vai te chantagear. Só que nessa chantagem tem uma história muito boa. Muito boa mesmo. Então você não se importa de tipo, pô, vou ter que fazer, vou ter que ir atrás de uma bruxa agora. Vou ter que ir atrás de não sei quem. Vou ter que ir não sei pra onde. Por quê? Porque a história principal tá te mantendo é, atento àquilo ali, né? Uhum.
2: Então
0: eu acho que é aí que mora o, o grande sucesso do The Witcher, né? Que mesmo as missões secundárias ou que não tem tanto a ver com o seu objetivo principal, elas ainda assim têm uma história muito boa. E no Assassin's Creed você não vê isso. Você não sente isso, e acaba que você acaba gostando mais dos desafiozinhos que você tem que fazer, por causa que tem combate do que da própria história. Uhum. Uma hora você cansa dos desafiozinhos.
1: Claro, claro.
0: E aí você, tipo, tá, e agora? Ah, eu vou ter que ir falar com aquele cara ali, nada a ver, e aí vai demorar pra eu chegar, né? ah, e daí você desiste do jogo. Sim. Então, Assassin's Creed foi um jogo que eu paguei, acho que 80 pila, me arrependo amargamente. Se eu comprasse por 20, talvez fosse um bom negócio. Aí, tipo é um dinheiro que eu não vou ter de novo, talvez um dia eu volto a jogar, talvez, mas foi um arrependimento assim, foi um Sim. jogo que eu não consegui gostar Al o Horizon, então tipo, é tá lá na minha biblioteca, mas
1: algo que precisa acontecer é um um remaster motherfucker do Chrono Trigger, cara porra, isso aí, cara, se eu fizer um dia eu, eu vou comprar, vou jogar antes de te indicar, mas pô, é que eu sou também putinha de Chrono Trigger, cara apaixonado
0: pode ser que aconteça eu não conheço tão bem Chrono Trigger uhum. mas você diria que ele tem uma fanbase forte hoje?
1: não sei, cara eu sei, eu sei que assim, cara toda vez que eu, procuro, que eu vejo alguém falar de Chrono Trigger é pra falar bem, e assim, pra falar muito bem todo mundo que fala de Chrono Trigger fala bem, eu só não sei se esse todo mundo é muita gente é, exatamente Ai, eu não sei qual a quantidade, assim mas porra, cara se um dia alguém abrir um um crowdfunding para um remake de Chrono Trigger eu boto senão tranquilo cara nesse crowdfunding aí. vou te falar é, o que que eu vou te dizer é que a história é muito boa cara pô eu, eu, eu nem lembro da história na verdade dele mas eu lembro que ela é muito grande e muito rica cara pô e para todo mundo falar bem até hoje é porque é verdade cara eu vou jogar eu vou eu
0: vou baixar e vou jogar de novo cara o Final Fantasy VII teve isso o remake saiu de graça na PS Plus e eu baixei. E eu comecei a jogar porque eu tinha jogado Final Fantasy VII no Play 1. E eu lembro especificamente de uma coisa que eu fiz no jogo, que eu queria que acontecesse de novo e ainda não aconteceu. Eu não sei se eles alongaram a história por causa da jogabilidade nova e tudo mais do jogo, mas como eu não cheguei nesse ponto ainda, eu tô naquela tipo, putz, será que não tem essa possibilidade aqui? Eu não fui na internet pesquisar ainda porque eu queria me surpreender. Uhum. Que Eu sentava numa casa e tinha, tipo, um, você entrava no quarto da criancinha e você descobria que tinha um dinheiro no quarto da criancinha.
2: Uhum.
0: pegar o dinheiro ou não. E aí, a primeira vez que eu joguei, a primeira não, a única vez que eu joguei, eu peguei o dinheirinho e vazei. Eu era criança, eu tava jogando adolescente rebelde. Uhum. Peguei o dinheiro. Aí, quando você passava, depois de um tempo, pela casa do Pia, o tava lá do lado de fora, chorando. Ah,
1: Nossa!
0: Ih, tá ligado? Meu dinheirinho do meu brinquedo, sei lá, nas paradas assim. E eu não achei isso até agora no, <risos> no Final Fantasy VII Remake. E eu tô meio triste, cara. Tipo, puxa, será que não tem isso, tá ligado, no jogo? Uhum. E é, tipo, legal, assim. Eu me diverti, assim, mais ou menos jogando. Mas não foi aquela imersão também, né? Então, tipo, o que vai ter remake, que parece que já descobriram mesmo, e que vai rolar, é a trilogia, em tese, trilogia original do. Que não é trilogia original, mas né, na teoria pode ser. O GTA. Uhum. E o GTA 3, o San Andreas e o Vice City.
1: É, mas esses realmente tem muito foto até hoje, né, cara? Tanto Exatamente. que né, as sequências aí comprovam isso.
0: Exatamente. Parece que já tá pronto, inclusive, né? Eles estão dando os últimos retoques para anunciar. Ah. Eles refizeram, assim, com uma nova máquina gráfica, os, os três jogos. Né? E aí vão relançar isso tá pra acontecer mesmo, assim, né? meio que tipo, a questão de tempo da Rockstar anunciar, e a Rockstar que, inclusive levou uma, uma cacetada recentemente porque lançou um trailer do GTA 4 do GTA 5 pra, pra CS5 e tipo, tava o gráfico igual do PS4, assim.
1: Nossa senhora.
0: É, é, tipo, afundou o dedo no dislike e a empresa perdeu valor na bolsa das, na, da bolsa de valores. Nossa. A take no caso, né, não a Rockstar, a Take-Two que é Sim. a dona da e aí parece que essa semana anunciaram que vai rodar em 4K, não sei o quê, mas tipo se for aquilo, vai ser um fracasso, porque não deu, pelo trailer não deu pra ver melhora nenhuma nos gráficos assim, sabe? Nossa! Há o mesmo gráfico do jogo que já tinha sido lançado em 2013, então se eles não realmente tiverem melhorado os gráficos, agora eles devem estar tipo, com os cabelos em pé lá pensando, putz, galera, e agora? Porque a Rockstar não é de dar tiro no pé Pois é eles... Você coloca um padrão muito alto para o seu produto, já de muitos anos, né? A Rockstar não errou desde os anos 2000. O San Andreas é muito... O Vice City é muito bom, o San Andreas é muito bom, o Bully era muito bom, aí o Red Dead Redemption era muito bom, aí o GTA IV era muito bom, o... eu troquei a ordem desses dois, GTA IV, Red Dead Redemption, daí o GTA V é muito bom, aí o Red Dead 2 é muito bom.
1: Pois é. E aí, a Rockstar errar junto com a CD é, em sequência, né? Porque a CD
0: também não é de errar, né, cara? Só que eu acho que o erro da Rockstar é pior. Porque é um produto que já foi lançado. Uhum, Se você é um remaster de um produto que já tá ali, cara, o teu trabalho em tese é mais simples, né? Sim, sim. E aí não entregou o simples. A CD foi uma questão de muito hype. Eles prometeram, 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 prometeram pro Cyberpunk 2077.
1: Uhum.
0: Cara, eu joguei pouco do, do Cyberpunk. Eu comprei o Cyberpunk por 30, pio, 30 e pouco.
1: Nossa.
0: Pio. Aí, ó, gente. paguem pouco pra um jogo, se vocês não têm certeza que ele é bom.
1: Uhum.
0: E, cara, ele... Como é que eu vou te dizer? No PS4, parece que ele tá rodando no mínimo possível de gráfico. Ele não é, uhum. Mas, tipo, claramente parece que eles fizeram um downgrade dos gráficos do jogo. Uhum mais liso, uma coisa que eu vi que tinham falado, que ia ter, ia ter pouco carro na rua tem pouco carro e pouca gente na rua hum. eu também acho que é pro jogo ficar mais rápido pra jogar, rodar mais rápido ele é bem menos imersivo do que eu achei que ele seria tipo, você vê as pessoas conversando, tal, tal, tal mas você não dá pra se falar com outras pessoas, eu esperava que eu pudesse falar com todo mundo e tipo, ia ser pica o jogo e não é bem assim hum. sabe, não é bem verdade e acontece que eu gostei mais de ficar tipo, rodando pela cidade, me metendo em umas brigas e atirando, o jogo em primeira pessoa, né? Uhum. Metendo em umas brigas e atirando do que, tipo, fazer as missões. Dá pra ver que as missões têm influência na história, as decisões vão fazer a diferença e tudo mais. Já apareceu isso, já deu pra notar, já aconteceu inclusive. Eu ainda não, não habituei a jogabilidade em algumas coisas. Eu acho que o tutorial do jogo é meio curto nesse sentido, mas beleza vai aprendendo com o tempo, não é, não é esse o problema Sim é, A direção é muito ruim, cara Nossa, é muito ruim dirigir de carro no no, no cyberpunk
2: uhum.
0: E tem tela de carregamento Que é uma coisa que é bem incomum em jogos de mundo aberto né? O GTA não tem tela de carregamento né? Tem no começo, mas não no meio do jogo Tipo, de uma missão pra outra você tem tela de carregamento O The Witcher, quando tá carregando a tela, é por causa o videozinho, né? Aí vem um videozinho ali que se você vai conversar com alguém, alguma coisa, ele tá carregando enquanto isso. Parece no cantinho ali um loading bem rapidinho e beleza. Aí no Cyberpunk tem tipo ah, vai fazer a missão. Daí pá, capitela preta e daí like, loading lá em cima. Sim. Fica. E fica. Teve um que eu tive que reiniciar o jogo. Porque ele foi e travou. E aí quando eu fui voltar, ele voltou lá no começo. Tipo, antes de eu tomar as decisões, antes de eu conversar, aí eu ah, deixa quieto, então... <risos> <risos> Vou ficar de boa, dela eu não joguei mais. Foi a última vez que eu joguei. Cara, tem muita coisa pra resolver ainda no Cyberpunk. Eu acho que é um jogo que não devia ter sido lançado, talvez, pra PS4. Acho que parece que pra PS5 ele não tá dando tanto problema assim. Pro Pro parece que ele é um pouco melhor, porque o Pro, Playstation 4 Pro é um pouco melhor mesmo. Só que, cara, se quiseram, tem que entregar, né? E muita mais gente tem PS4 do que PS5. Inclusive, o PS5 não tinha nem sido, nem sido lançado, né? Quando eles lançaram o jogo. Sim. E aí foi que eles, eles caíram na pressão de lançar quando os fãs queriam e acabou que deu ruim. Deu ruim. Puxa vida. Mas vamos esperar que os, o próximo The Witcher ou qualquer coisa assim melhore. Ah, sim. E se
1: a série... assim Eu vi que, que as vendas de, do, do The Witcher 3 subiram uma caralhada quando saiu a série quando saiu a primeira temporada da série, né? E sem dúvida, eu não tenho esses dados, mas eu posso afirmar com absoluta certeza... Porque existe <risos> essa frase, de absoluta certeza, de que a venda dos livros também aumentaram alguma coisa aí na época que saiu ah, a série, né, cara? Sim, sim. Esse, o autor lá, polonês, tem que erguer as mãos para o céu aí que, que fizer, resolveram fazer a série e o jogo, porque ele com certeza adicionou alguns bilhões de dólares aí na, na conta bancária dele por causa dessas adaptações. E aí, cara, se a segunda temporada e a terceira agora que foi confirmada forem tão boas quanto prometem ser, cara, pô, não tem por que os caras não fazer um quarto jogo, né, cara? Já tinha propaganda antes pra garantir uma venda fodida. Porra, com a série, velho, porra, os caras fazer qualquer coisa botar The Witcher 4 lá vai vender que nem água,
0: tranquilo. Exatamente. Mas tem que ter cuidado, né? Ah, sim, sim. Não, mas daí eu
1: confio, eu confio que os caras vão fazer algo, algo bom, né?
0: Uhum. Mas é isso aí, parece que vai ter o remake do PS5 também, e parece que pelo menos nesse vídeo ficou melhor a versão do PS5 do que a do, a do GTA, que o vídeo de remake foi meio que de remaster, né? De remaster. Uhum. Do remaster pro PS5 foi deslikeado, pacas. Nossa. Mas é isso aí, então. Ah, tem graphic novel do The Witcher também. Tem, pô, não sabia disso aí. É, tem graphic novel do The Witcher também. Oh, vou, vou ver no meu Telegram aqui pra eu baixar isso aí exatamente, então gente, é um universo que vale muito a pena, tem Gwent, tem o um joguinho pra celular puta, Gwent. nem
1: comentamos do Gwent, né pô, joguinho divertido, vou te falar, a primeira vez que eu joguei, eu, eu pulava porque eu não queria jogar, porque eu tentei jogar a primeira vez, não entendi, tipo, desisti Fala, ah, não, não entendi, foda-se, eu não vou ficar perdendo meu tempo jogando carta, mas uhum. aí na segunda vez eu resolvi jogar, falei não vou, vou completar a segunda vez, agora eu vou zerar todas as missões e vou aprender a jogar Gwent, porra, cara, é divertido cara o joguinho é bacana, cara é bem divertido. É, é um Yu-Gi-Oh! mais simples. Sim, sim. É um joguinho de cartas ali, bem, bem simples. Super simples. Super simples.
0: É um Magic mais simples. É um Yu-Gi-Oh! mais simples. É bem simplesinho, bem gostoso de jogar. Sim. Um The Witcher Go lá, um, tipo, meio que um Pokémon Go também do The Witcher. Caralho. gente é? Tem também, mas isso eu não baixei. Daí eu falei que ah, pô, talvez isso seja demais. Daí. É
1: demais, não, é demais.
0: Mas, mas tem também, cara. Então, puxa, tem... Tem muita coisa pra você descobrir. Tem RPG de mesa. Tem, é, tem. tem. uns outros RPG também, tipo, uns outros joguinhos de diálogozinho, desses de montar reinozinho, tal, tal, tal. Tem também. Tem muita coisa, gente. É um universo muito rico e vale muito a pena você conhecer The Witcher. Vale muito a pena mesmo, galera. Essa é a nossa contribuição. vamos dizer pra vocês que é, não vai ter uróspo hoje, porque o não Renan... vai. Dá uma olhada aí, né? Não
1: sei se tem e-mail aí, se alguém resolveu comunicar com a gente.
0: Vamos ver aqui se tem algum e-mail. Se tem algum spam. É sempre divertido ler os spam também da galera que deixar a gente milionário e a gente não quer. Vamos lá. O mundo precisa disso. Vamos olhar aqui. Não temos nenhum e-mail.
1: Ninguém se comunica com a gente também. A gente tá dançando cada vez menos episódios, aí complica. Vai mudar. Vai. Agora que minha irmã está editando os podcasts.
0: Que caso você queira entrar em contato com a gente você acha o The Witcher muito ruim, aí você vai estar tá errado, obviamente. A gente vai ler seu e-mail e vai te xingar durante a, a lida do e-mail. Mas mande sua cartinha, arroba gmail.com O e-mail do mundo precisa disso. Que nós vamos ler as suas opiniões aqui. Como foi o e-mail mandado pela... Até agora a gente só recebeu o e-mail da Giovanna, que foi prontamente ignorada pedido dela. <risos> e é o e-mail da Thaisa. Foram dois Exato. e-mails. Eu... Dois é, e-mails que não foi prontamente ignorada, ela foi ouvida. Isso. E é isso aí, gente. Até o próximo episódio, talvez na próxima semana. Exato. Né? Talvez não na próxima semana, mas um abraço a todos e vão atrás da The Witcher, assistam a série, leiam os livros. Joguem
1: uma moeda para o nosso bruxo.
0: Favor. Seu... É, joguem uma moeda para o... para o seu bruxo aí. Beijos a Beijos!